0: Take Two, der Film- und Serienpodcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Take Two, dem Film- und Serienpodcast. Long time no see. Lange waren wir nicht da. Aber jetzt sind wir endlich wieder zurück aus unserer kleinen, selbstgenommenen Pause. Mein Name ist Stephanie. Und an meiner Seite ist wieder mal Milena. Hallo, Milena.
1: Hallo, schön wieder hier zu sein.
0: Ja, du warst ja noch länger weg als ich. Arthur hat dich würdig vertreten im Ahsoka Podcast, würde ich sagen.
1: So sieht's aus. Sehr schöner Podcast, wenn ihr noch nicht gehört habt, hört rein.
0: Oh ja, genau, machen wir gleich Werbung. Ich sehr gut.
1: Fand ich wirklich sehr unterhaltsam.
0: Ja, und im Gegensatz zum letzten Podcast, wo wir uns ja mit einer brandneuen Serie zurückgemeldet haben, sprechen wir heute über einen brandaktuellen Film, das Tribut von Panem Prequel The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Und ja, darüber sprechen wir heute. Erst in einem Spoilerfreien teil und dann in einem Spoiler-Teil. Und ja, ich bin ganz gespannt, weil das panem fandom gehört tatsächlich zu meinen Lieblingsfandoms. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, will ich noch einmal einen kleinen Newsflash, ein kleines Update euch geben. Denn wie gesagt, wir waren ja lange weg und Newsflash ist vielleicht gar nicht mehr das richtige Wort. Das sind eher Informationen dadurch, dass wir so lange weg waren. Und zwar erstmal zwei traurigere Nachrichten seit unserem... Letzten Podcast haben wir leider zwei sehr tolle Schauspieler verloren. Sir Michael Gampen ist verstorben. Wir alle kennen ihn natürlich als Elvis Dumbledore. Ähm, seine Darstellung in diesem Film wurde teilweise kritisch gesehen. Nichtsdestotrotz großartiger Schauspieler, der da von uns gegangen ist. Ich liebe ihn als Mr. Woodhouse in der BBC-Emma-Serie mit Ramona Garay. Ähm, und für alle Sitcoms-Fans da draußen, das war natürlich auch ein schwerer Schlag, insbesondere auch für mich, Matthew Perry, bekannt aus der Sitcom Friends, wo er den wunderbaren Chandler gespielt hat, leider auch viel zu früh von uns gegangen. Auch das war eine sehr traurige Nachricht, die mich persönlich auch sehr bedrückt hat und dazu geführt hat, dass ich nochmal drei Wochen am Stück Friends durchgesuchtet habe. Und ja, diese Szene, wo Joey auf den Stühlen sitzt und nach links guckt und Chandler ist nicht mehr da, die hittet jetzt leider doch ganz schön anders. Aber ja, das ist natürlich waren zwei sehr traurige Meldungen. Deswegen will ich diesen Newsflash mit etwas Positiverem abschließen. Äh, ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen willst, Medina. Ich glaube, ich habe alles gesagt.
1: Rest in Peace. Auch alle anderen. Es sind in letzter Zeit halt wirklich sehr viele ähm, Schauspieler verstorben. Ich habe das Gefühl, fast jeden Tag kommt irgendwie äh, mm. eine Anzeige.
0: Emma Wepper ist zum Beispiel auch gestorben, für alle älteren Podcast-Hörer da draußen vielleicht, die sich mit äh, deutschem TV auskennen. Auch ein sehr bekannter deutscher Schauspieler. Also es ist wieder diese Jahreszeit. Spätherbst bis Weihnachten.
1: 2023 ja. schlägt nochmal zu.
0: Genau, so ist es. Und deswegen wollte ich nochmal was rum abschließen. Und zwar wurde der Streik zwischen der, den AMTPT Studios, also Hollywood, die meisten Studios gehören dazu, und der Schauspieler-Gewerkschaft AFTRA eftra endlich beendet. Wir haben euch darüber ja schon berichtet, als er gerade am Laufen war. Mittlerweile konnte sich beide Parteien einigen. Ähm, unter anderem Ergebnisse dieser Verhandlungen sind jetzt eben höhere Honorare, ähm, eine Beteiligung der Schauspieler ähm, an zukünftigen Einnahmen von Streaming-Anbietern und natürlich der Schutz ähm, vor künstlicher Intelligenz, der gewährt werden soll, damit eben damit nicht Arbeitsplätze verschwunden gehen. Ja, also die Hauptverhandlungsthemen ähm, wurden jetzt wieder aufgegriffen. Wie sich dann der Streik auswirken wird, auf zukünftige Projekte. Das werden wir, denke ich, erst im nächsten Jahr sehen. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass sich einige Sachen verschieben werden.
1: Ja, oder ja. auch schon gestrichen wurden, so wie jetzt vor kurzem Shadow and Bone.
0: Ja, das Worüber ist auch, auch ein sehr trauriger Nachtrag. Podcast genau. gemacht hatten. Den wir ich auch nochmal ans Herz legen wollen, denn auch dort hatten wir zwei wunderbare Gäste zu Gast. Also hört auf jeden Fall in diesen Shadow and Bone Podcast rein. Da haben wir auch über die Zukunft des Franchises geredet. Ich glaube, da kommt vielleicht doch noch mal irgendwann was. Ähm, es, es,
1: es gibt doch immer eine Petition, dass die Serie gerettet werden soll. Mal sehen, was die bewirken kann.
0: Genau. Was auf jeden Fall weitergeht, ist das Tribute Pan-Franchise mit dem Film, den wir heute besprechen werden. Und ja, Bevor wir auf den aktuellen Film eingehen, wollte ich noch mal einen kurzen Rückblick machen, nämlich zur originalen Trilogie, die Jennifer Lawrence ja zum Star gemacht hat, als Katniss Everdeen die Filme The Hunger Games, Catching Fire, Mockingjay J 1 und Walking J 2 kamen zwischen in den Jahren 2012 bis 2015 raus, liegen also fast schon wieder zehn Jahre zurück, basieren genauso wie dieses Prequel jetzt auch auf einer Buchvorlage der amerikanischen Schriftstellerin Susan Collins. Und meine Frage an dich lautet jetzt erstmal, Melena, was waren so die ersten Berührungspunkte mit Tribule von Panem bei dir? Ich stelle dir quasi die Gretchenfrage. <lacht> Wie hältst du es mit den Hunger Games?
1: <lacht> ja, ich, ich kann dazu nur sagen, ich bin nicht ganz so tief in der Materie, weil ähm, meine Gesprächspartnerin heute ist eine absolute Tribute von Panem expertin Ich persönlich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich bin durch die Filme dazu gekommen, ähm, habe die total auch im Kino gesehen. Beim ersten weiß ich noch. Beim zweiten weiß ich, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Beim letzten weiß ich nicht mehr so genau. Da sind meine Erinnerungen nicht so gut dran. Äh, fand die immer gut. Ich
0: also weiß, wo wirklich, du den letzten gesehen hast.
1: Im was, waren wir da zusammen drin?
0: Nein, du hast Morgen Jay 2 im Flugzeug geguckt. Das weiß Echt? ich noch. Aber keine Ahnung, wo du dahin wolltest. Ich glaube, nach Neuseeland.
1: Witzig, witzig, dass du das noch weißt und ich nicht mehr. Kann gut Aber sein. Aber es ist auch irgendwie ja. witzig, weil
0: beide Filme dann mit Neuseeland verbunden sind. Der erste und der letzte bei Stimmt. dir. Stimmt,
1: den ersten habe ich auch in Neuseeland geguckt. Ich bin so oft in Neuseeland, also genau genommen, zweimal. Aber ja, dadurch... Ähm, ja,
0: 2012 und 2015.
1: Ja. Genau. Den, genau. den ersten Film 2012 habe ich tatsächlich im Kino in Neuseeland gesehen, komplett auf Englisch, was damals für mich noch eine Herausforderung war. Wobei, eigentlich ging es. Ich hatte, glaube so fünf bis zehn Minuten Probleme, mich einzuhören und dann habe ich es tatsächlich ganz gut verstanden und habe auch bis heute die Filme alle auf Englisch gesehen. Ähm, Wäre für mich richtig merkwürdig, das in der Synchro zu hören, weil, wie gesagt, kenne ich Stimmen nur auf Englisch. Ja, also Filme fand ich immer top. Fand den, das Ende von der Trilogie, bzw eigentlich ist es ja eine Tetralogie, ich weiß es nicht. Es sind ja vier Filme, weil sie die Letzt geteilt okay. haben. Äh, fand ich nicht mehr ganz so stark, aber eigentlich ist es eine sehr starke, starke Reihe und ich habe gehört, auch eine sehr gute Buchverfilmung, oder?
0: Das stimmt. Ich habe die Bücher gelesen und habe nie so ganz verstanden, warum gerade die hinteren Bücher auch teilweise, also die hinteren Verfilmungen dann ein bisschen Kritik abbekommen haben, weil ich fand, es waren immer sehr gute Buchverfilmungen, die sich stark ins Original gehalten haben und irgendwie auch immer sehr gut die Message eingefangen haben, die ähm, Susan Collins versucht hat zu vermitteln. Ähm, ich finde, die Filme zeichneten sich durch tolle Kostümbilder aus, tolle Szenenbilder und natürlich auch durch großartige Schauspielleistungen. Ähm, ich meine, wie gesagt, Jennifer Lawrence habe ich schon erwähnt, als Kenneth Everdeen ist unverwechselbar mit dem Charakter. Also kann ich mir niemanden anderen in dieser Rolle vorstellen. Ich hatte auch immer eine große Schwäche für Peter. Ich war immer Team Peter. Ich weiß, das ist in meiner Freundesgruppe, wird das immer so ein bisschen belächelt. Weil ich hatte auch einen sehr großen Crush auf Peter. Also ich weiß noch, dass ich ihn zu Ehren meine Lieblingsfarbe geändert habe. Sie war dann zwischenzeitlich orange und nicht mehr gelb. Da werde ich bis heute auch mit aufgezogen. Schande
1: über dich, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, ja. Jetzt ist es wieder gelb. Aber ja, großer, großer Peter-Fan. Josh Hutchison, verehre ich eh. Hat sich natürlich auch immer durch tolle Nebendarsteller auch aufge ausgezeichnet. Also die Klassiker natürlich dann, Sutherland, ähm, Julian Moo. Aber was man eben auch nicht vergessen darf, ist, dass in dieser Reihe zum Beispiel Mahershala Ali drin war. Heute ja, einer ja. der... Cody sind genau. Mahershala Ali, heute einer der bekanntesten Arthouse-Darsteller, die es gibt. Zweifache Oscar-Preisträger. Alexander Ludwig läuft darum als Ketto. Hat nachher den Mega-Durchbruch mit Vikings gehabt. Also das war eine durch und durch super gecastete ähm, Reihe, die eben auch sehr an den Büchern dran war. Und mit den Büchern habe ich eine interessante Erfahrung gemacht. Und zwar habe ich als allererstes die letzte Seite des ersten Bandes gelesen. Ich glaube, da heißt es auf Deutsch gefährliche Liebe. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Weil meine Freundin mir, die auf uh, dem Schul Schulhof quasi unter die Nase gehalten hat, und uh, dieser Satz mit, ja, lass es noch einmal machen für die Kameras, was ja, glaube ich, Peters letzter Satz in dem Buch ist, ähm, ist bis heute irgendwie in meinem Gedächtnis gewesen. Und damals fand ich es total blöd, weil ich hatte keine Ahnung, was es ist. Ich fand, die letzte Seite hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Und ich hörte mir, was, was guckt ihr da? Was was, was lest ihr euch dadurch, äh, meine lieben Freunde? Und dann war es wie immer mit allem. Ich bin als Letztes dazugestoßen. Ich habe also auch nur den dritten und den vierten Film im Kino gesehen, weil ich den Hype einfach bei Film 1 und Film 2 noch nicht mitgemacht habe und war dann natürlich hellauf begeistert, bis heute hellauf begeistert von der Serie, habe die Bücher alle gelesen, mehrfach. Es passiert immer mal wieder, dass der YouTube-Algorithmus ähm, mir ein, zwei Szenen aus den Filmen ausspuckt, ich mir die angucke und mir denke, hm, wie war es eigentlich in den Büchern? Das Buch rausnehme, diese Szene nachlese und dann lese ich die ganze Reihe nochmal durch. Es passiert mir alle zwei Jahre Minimum. Das heißt, ich habe die Bücher auch x-mal mittlerweile gelesen. Fand sie großartig, ich find die Filme großartig. Ich find Teilweise sind die Filme sogar noch besser als die Bücher. Also die Tatsache, Effi als Charakter im dritten Teil einfach auszubauen, war, war grandios. Die hey und effie affäre die da so ein bisschen angedeutet wurde, finde ich auch super. Also ähm, ja, ich finde, es sind rundum gelungene Filme. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, Milena. Was unterscheidet für dich die Hunger Games-Filme von anderen Blockbustern? Weil ich persönlich finde... Es ist so eine perfekte Mischung zwischen Popcorn-Kino und Arthouse-Kino. Also man lässt sich nicht einfach nur berieseln, wenn man diese Filme guckt, wie es beim normalen Popcorn-Kino vielleicht der Fall ist, sondern man hat schon das Gefühl, okay, man guckt hier Gesellschaftskritik, ähm, hier werden wichtige Themen angesprochen, Machtmissbrauch, Repression, aber auch so Dinge wie Selbstbestimmung, Autonomie, die ja durch kenntnis und Peter vor allen Dingen herangebracht werden, ähm, und das kann man nicht schon vorwegnehmen. Auch der jetzige Film hat wieder wichtige Themen, die er anspricht. Und ja, das macht für mich irgendwie die Reihe aus. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
1: Ich finde auch, dass die Reihe schon immer erstaunlich tiefgründig, und erstaunlich komplex war für eine Jugendbuchreihe. Die Bücher sind ja auch schon recht alt. Also, ähm, die Filme sind ja schon etwas älter, aber die Bücher gab es ja schon noch eine ganze Ecke davor. Und trotzdem sind die immer noch wahnsinnig aktuell und immer noch auf der Höhe der Zeit, finde ich. Und. Das kann man jetzt nicht unbedingt über jedes Jugendbuch behaupten, will ich mal so sagen. Die haben ja auch nicht von ungefähr ein ganzes Genre praktisch ausgelöst, diese Bücher. Also plötzlich war der Markt überflutet mit irgendwelchen YA-Dystopie-Büchern. Keins davon natürlich auf dem Level wie Tribute von Pani, wie das immer so ist. Aber haben einen unglaublichen Hype ausgelöst damals. Und diese, wie gesagt, eine komplette Flut einfach an dystopischen mm. Büchern. Maze Runner,
0: Fibmina, Divergent.
1: Genau, genau. Um, eben weil das zu faszinierend war und weil es auch, glaube ich, so eine Urangst einfach ist. Kinder, die sich gegenseitig umbringen, die, in der, die an der Arena um ihr Leben kämpfen müssen. Äh, ganz krass, also fand ich damals krass, dass ich selbst in dem Alter so war und finde es immer noch echt es geht echtes Alinieren, wenn man sowas sieht. Und äh, schon allein deshalb untersche unterscheidet es sich halt von, von Popcorn-Kino, weil es halt wirklich brutal ist und einen emotional mitnimmt, aber einen eben auch zum Nachdenken anregt.
0: Mhm. Ja, sehe ich absolut genauso. Ich fand diesen Kontrast immer toll. Ähm ich finde auch in den Büchern, es ist teilweise sehr selbstironisch geschrieben, ähm, Gesellschaftskritik trieft quasi durch die Seiten. Also ja, es sind wirklich interessante Bücher auch für Leute, die vielleicht sich nicht mit dem normalen Popcorn-Kino so einigen können. Also ich denke da zum Beispiel an unsere Stiefmutter, die halt tatsächlich in, sich alle Filme angeguckt hat und auch die Bücher gelesen hat, die man vielleicht jetzt nicht so im klassischen Blockbuster erwarten würde. Also es ist auch wirklich was für Leute, die ja vielleicht nicht so die gängigen Kinogänger sind. Also Jetzt bei dem aktuellen Film zum Beispiel war ich im Kino mit zwei Freundinnen und meine Freundin hat mir gesagt, sie war seit Jahren nicht im Kino. Wir haben dann versucht zurückzurechnen, wann das letzte Mal war und sie meinte dann vermutlich der letzte Tribut von Pan im Tal. Also Also wow. ähm, Ja, das fand ich auch krass. Das ist für uns eine andere Welt, weil wir sind ja ständig im Kino. Aber für sie war es was ganz Besonderes, mal wieder ins Kino gehen zu gehen, einfach nur für diesen Film.
1: Also spannend, dass sie der Teil dann wieder zurückgeholt hat. Also... Nachdem mhm. sie so lange Jahre nicht im Kino war, dann dass sie halt für den wieder reingegangen ist. Ich glaube, da das wird wahrscheinlich vielen Leuten so gehen, dass die gesehen haben, oh wow, schön, mal wieder ein Tribute von Pan im Film. Ähm, weil die Filme waren ja wahnsinnig erfolgreich damals. Also wirkliche richtige Blockbuster. Und ja, wobei so,
0: so richtig ziehen von den originalen Filmen kann er ja eigentlich nicht. Muss man ja auch sehen. Also,
1: ist ja nur ein Prequel, ja.
0: Genau, also Jennifer Lawrence taucht ist leider nicht wieder auf. Das nee, nee, nee aber
1: allein, allein der Name, allein die Marke scheint ja immer noch ein bisschen zu ziehen. Wobei, darüber können wir nachher noch reden, wie erfolgreich der Film tatsächlich ist oder war.
0: Hm. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal den spoilerfreien Teil übrig. Also, ich habe meine liebe zu den Rute von Pan Film, glaube ich, äh, sehr erkenntlich gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass wir immer mal nichts zu tun haben, da auch nochmal ein Rewatch ähm, durchführen. Es steht auf jeden Fall in meiner Liste. Vielleicht zu so 25, wenn wir so lange durchhalten, dann jährt sich nämlich Mocking J 2 zum zehnten Mal. Aber dann lass uns doch jetzt über den aktuellen Tribut äh, von panem Film reden. Wie gesagt, Donnerstag ist er im Kino. Willst du kurz zusammenfassen, worum es geht? Ich habe ja schon so viel geredet.
1: Ja, kann ich gerne machen. Er basiert auf einem Buch, The Ballad of Songbirds and Snakes. Ist auch schon ein paar Jahre alt, oder? Das, das Prequel, ich erinnere mich noch, dass rausgekommen ist. Du warst sehr excited.
0: Ich würde sagen es war 19 zu 20, irgendwie um den Dreh.
1: Und auch da war ja schon sofort klar, dass das auch verfilmt wird, weil wie gesagt, die Filme davor waren wahnsinnig erfolgreich. Ähm, in der Pandemie ähm, kam das
0: Buch, jedenfalls.
1: Aber was halt das Faszinierende war, dass an dem Teil ist halt, dass es um eine Figur geht, von der, glaube ich, niemand so wirklich gerichtet hat, dass sie die Hauptfigur wird von dem Prequel. Ähm, also, ja, wir kriegen die Vorgeschichte von President Snow, dem Bösewicht aus den vier Originalteilen. Und an der Stelle ist es schon die Katze praktisch aus dem Sack. Also, wenn ihr die, die Mutter mit Filme nicht gesehen habt, dann tut's mir leid. Ähm, Snow ist kein besonders sympathischer Mensch. Ich <lacht> möchte den den sagen, muss ich euch schon mal ziehen. Ähm, wenn ihr den Film nicht gesehen habt und überhaupt nicht Panim wirst, dann geht bitte an dieser Stelle, weil es wird nicht besser. Ähm, aber wir wir kriegen hier eine praktisch eine Villain-Origin-Story, oder? Wir sehen den, den Jungen Coriolanus Snow. Er ist sehr arm, er lebt mit seiner Familie in einfachen Verhältnissen. Ähm, die zehnten Hungerspiele werden ausgerichtet und er kriegt die unliebsame Aufgabe, einen von den Tributen als Mentor betreuen zu müssen. Eine junge Frau aus District 12, kommt es auch bekannt vor, äh, Lucy mhm. Gray Bad. Und er muss jetzt irgendwie sie durch diese Spiele kriegen, nicht unbedingt dafür sorgen, dass sie überlebt, aber halt sie so gut vermarkten wie möglich. Wie ja, denn das Besondere
0: ist, ist, bis dahin hat niemand so wirklich Interesse an den Spielen. Also wir sind noch hier ganz am Anfang, es hat nicht wirklich was zu tun mit dem spektakulären Massenentertainment, was es dann ja zu so den 74. und 75. Spielen, wenn Katniss drin ist, ist. Nein, wir stehen hier ganz am Anfang und diese Mentoren, also Corey Dennis ist nicht der Einzige, der ein Tribut zugeteilt bekommen hat, die sollen jetzt eben dafür sorgen, dass da ein bisschen Pep in die Sache reinkommt.
1: Genau, es gibt 24 junge Leute aus dem Capitol, alle halt Teil der Oberschicht und die kriegen jetzt diese 24 Tribute. Jeder kriegt einen und die müssen sie betreuen. Äh, unter der Fuchtel von Dr. Volumnia Gall, der Spieleleiterin und unter dem missbilligen Blick von Dean Kasker Highbottom, dem Erfinder der Hungerspiele, der aber nicht mehr so glücklich ist über sein Baby. Und das auch lange nicht rauskommt. Aber Ja. Der, da reden wir der, äh, irgendwie scheint er jedenfalls nicht so großer Fan von der ganzen Sache zu sein. Stellt auch fest, dass die Spiele nicht mehr so gerne geguckt werden. Und dann geht es halt um die Frage, wie kann man die Spiele attraktiver machen? Und eine der Fragen, also eine der Antworten ist halt Publicity, Glamour, Fernsehshow. Und es ist interessant halt zu sehen, wie die dann anfangen, das Ding wirklich zu vermarkten, weil es ist es ist eine Show über Kinder, die sich gegenseitig den Schädel einschlagen. Nee, so, das ja, darf man wie, nie vergessen. Wie, wie können wir das den Leuten besonders schmackhaft machen? Und Snow, ja, hat ein paar
0: Ideen. Snow hat sehr viele Ideen dazu. Er ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie sich die Spiele dann auch hinten raus entwickeln werden. Aber ist es auf jeden Fall interessant, dass Snow als Quixel als gewählt wurde? Also ich glaube, wenn du vorher eine Umfrage gemacht hättest im Fandom, dann wäre jetzt nicht unbedingt die zu Coriolanus äh, Snow als nächstes Projekt genannt worden. Ich denke, da hätte man lieber gesehen, wie sind die Hungerspiele überhaupt entstanden worden. Also vielleicht eine Vorgeschichte über den Krieg, die Dark Days, die dunklen Tage, wo die Distrikte eben gegen das Kapitol aufbegehrt haben und dann verloren haben. Und daraus entwickelten sich dann eben die Spiele als eine Art der Bestrafung. Wobei das auch eine ganz zentrale Frage im Film ist, ob es wirklich einfach nur eine bloße Bestrafung darstellt. Also... Interessante Wahl. Ich glaube, viele Leute hätten vielleicht lieber im Prequel über Hamage oder vielleicht auch Joanna, also über Fan-Favorites aus den ersten Filmen was gesehen. Aber ich finde es eigentlich interessant, dass, dass Susan Collins sich gesagt hat, nee, ich zeige jetzt mal die andere Seite. Ich zeig jetzt mal, nehme jetzt mal einen Charakter aus dem Kapitol und dann auch noch den Oberbösewicht. Also spannend, auf jeden Fall.
1: Ich, ich liebe das tatsächlich, dass sie das gemacht hat wirklich, ich bin mir sicher, Leute sind an sie herangetreten und vom Verlag, weil, weil die Bücher so erfolgreich waren, haben gesagt, ja, schreibt doch nochmal was, die Leute möchten mehr Panem. Und sie war so, ja, ich gebe den Leuten, was sie wollen, ich gebe ihnen mehr Panem <lacht> und ich nehme als Hauptfigur President Snow. <lacht> was natürlich eine Figur, von der wirklich sich nie jemand gefragt hat, wie war die eigentlich als Jugendliche? Und ähm, nein, sie hat es gemacht. Das ist auch eine der Gründe, um mich, also was ich sehr liebe, weil es halt, es ist halt nicht so ein offensichtlicher Cash Grab. Es ist halt wirklich, es hätte auch wirklich schief gehen können. Und
0: ja, der offensichtliche Cashcap wäre halt, hey, mit den 50. Spielen gewesen. Ja,
1: oder Finnick. Da hätte sie, sie sofort die Leser und dann auch die Zuschauer auf ihrer Seite gehabt. Aber nein, sie hat sehr präsentiert. Ja, so wäre gewesen. auch wieder die
0: gleiche Story gewesen.
1: Ja, 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 exakt. Wieder ein junger Held aus dem. District 12, dass sich durchsetzen müssen, wobei wir das auch über diesen Film sagen können. Aber, <lacht> <lacht> aber diesmal gibt es halt, wie gesagt, einen ungewöhnlichen Blickwinkel.
0: <lacht> ich denke, deswegen können wir auch schon mal über die Hauptperson vielleicht ein bisschen sprechen, möglichst spoilerfrei, aber ähm, mhm. ja, mit dem Vorbehalt, dass man halt weiß, wie es ausgeht eigentlich. Ähm, ich finde ist ein sehr faszinierender Charakter. Ich habe damals das Buch verschlungen. Also es hat so ein paar Seiten gebraucht, weil Caroline ist auch schon im Buch jetzt nicht gerade der Sympathiebolzen ist. Also man liest halt seine Ge Gedankenwelt, man, man liest seine Überlegungen, denkt sich schon so, okay, hier ist es schon ein Jugendlicher, der möchte gerne ganz nach oben, der möchte Einfluss haben, der möchte Macht haben, der sieht sich als bedeutsam auch an und ähm, ja, es ist teilweise schon schwierig, sich durchzulesen und dann natürlich auch die Art und Weise, wie er über diese Spiele denkt, relativ nüchtern. Also er findet sie jetzt nicht super toll, aber gleichzeitig verurteilt er sie auch nicht, so wie zum Beispiel sein Klassenkamerad Sejanus ähm, ja, war ein bisschen schwierig halt, meine normalerweise liebt man dies, bin halt über sympathische Leute. Deswegen war es für mich ein bisschen schwierig, reinzukommen, aber dann habe ich es geliebt, weil ich es total faszinierend fand, einfach in seiner Gedankenwelt zu verschwinden. Und jetzt kommen wir eben, sehen wir das eben die ganze Zeit auf der Leinwand. Ist das, ist diese Ambivalenz des Charakters für dich, hat die sich irgendwie wiedergespiegelt? Wie, wie siehst du Corey am Anfang dieses Films? Wie soll er auf dich wirken? Was, was würdest du sagen?
1: Um. Ich muss, ich muss an der Stelle sagen, dass das, dieser Film, glaube ich, einer der Filme ist, wo ich den Kritikern dieses Jahr am allermeisten widersprochen habe, weil die Kritiken des Films bisher sehr durchwachsen sind. So mittelgut bis gut. Und ich muss sagen, mich hat... Die Leute es sind überfordert. Mich hat es so abgeholt. Ich war so begeistert von dem Film. Ich liebe das, dass das so ambivalent ist. Ich liebe es, dass wir so einen richtig hintertriebenen Charakter dieses Mal als Hauptcharakter haben. Das genaue Gegenteil von so einem klassischen guten YA-Helden, der sich für die Unterdrückten einsetzt. Ich finde es auch großartig, dass man anders als im Buch ähm, erstmal keinen Blick in seine Gedanken hat, sondern man sieht ihn überwiegend von außen. Ähm, und er, er spielt so ein kleines Spiel mit dem Zuschauer und mit den Leuten im Film. Also er ist, er ist ein bisschen im Blender, er ist ein bisschen ein Schauspieler. Und das finde ich, find ich total interessant, weil es ist auf mehrere Arten ein Schauspiel, finde ich. Zum einen macht er ja den Leuten was vor, er gibt sich ja viel reicher, als er eigentlich ist. Ähm, seine Familie hat ja wirklich keine zwei Cent mehr, die, bleibt leben einem da, der
0: große übrig,
1: der die leben der in dem in dem Apartment, sie haben kein Strom mehr, sie haben nichts mehr zu essen, völlig einen Schritt entfernt von der Obdachlosigkeit, denen geht es wirklich schlecht, Sie haben, er, kann, er hat nicht mal mehr in, in den Shirt, was er tragen kann, seine seine Cousine muss da irgendwelche kleinen Fliesenstückchen als Knöpfe annähen, weil sie sich nicht mal mehr das leisten können und es muss, muss irgendwo in der Reinigung reinschmuggeln, weil sie sonst kein sauberes Hemd mehr hätten und und dann geht er hin und erzählt seinen Klasskameraden, ach ja, unsere Köchin hat so viel gekocht, wir mussten die Hälfte wegschmeißen. Ja, da, so weißt du, da weißt du sofort, okay, das, das ist ein Schauspieler, der der blendet die Leute gerne. Und ähm, du solltest es eigentlich wissen, aber dann gleichzeitig macht er mit dem mit dem Zuschauer halt das Gleiche. Weil du dich immer wieder ertappst, wie du wie du selbst so ein bisschen in seinen Bann gerätst, in seine, seine charmante Art halt, wie auch auf dich wirkt. Seine, seine schlechten Witze. Und <lacht> ähm, seine, seine Art einfach, dass du irgendwann merkst, okay, ja, da ist, da ist doch noch mehr, vielleicht ist er doch gar nicht so böse, vielleicht ist er doch ein guter. Und genau wie alle anderen fällst du halt auch auf ihn rein, weil am Ende siehst du dann halt sein wahres Gesicht und das, das finde ich total klasse, hat mir richtig gut gefallen, dass wir halt mal so einen Charakter als Hauptfigur kriegen.
0: Ja, ich finde es auch super toll, weil manchmal blitzt es dann so durch, an manchen Stellen, also dieser, also Snow sieht sich halt jetzt Außergewöhnlich an. Er hat die besten Noten, er hat diesen großen Namen, er hat diese große Vergangenheit und er, er sieht sich on top. Er ist nicht mit allem einverstanden, was das System macht, aber er ist nicht wie zu so Janus, der das System umschmeißen will. Er sagt ja auch, glaube ich, zu Katniss äh, in den späteren Filmen, ja, nur weil irgendwas im System falsch ist, muss man es nicht gleich umwerfen. Und das ist eben auch nicht seine Ansicht. Er möchte es gern verbessern. Er hat diverse Verbesserungsvorschläge und er ist der Mann, der das durchführen soll. Ähm, das finde ich schon mal extrem faszinierend, ähm, weil an manchen Stellen, wenn ihnen dann zum Beispiel der Dekan fragt, ja wie sieht es denn aus, wenn, wenn sie das Stipendium ähm, kriegen, wie wollen sie sich das denn finanzieren, dann sagt er, ja es zahlen natürlich meine Eltern dann beziehungsweise meine Familie und dann versucht dann diesen Schein halt zu wahren dass er mehr ist, als er eigentlich momentan darstellt. Er ist halt so ein er...
1: wandelndes potyamkisches Dorf <lacht> er hat eine schicke Fassade und dahinter ist absolut nichts mehr Wirklich, es ist nur Blenderei.
0: Ja, genau. Und auf der anderen Seite dieser triefende Ehrgeiz. Also wenn er dann auch gefragt wird, ja ähm, an irgendeiner Stelle sagt er, ja, ich bin der Meinung, dass mir dieses Stipendium, was eben ausgeschüttet wird und was er halt wirklich braucht, weil er braucht ja das Geld, ähm, dass ich bin der Meinung, dieses Stipendium steht mir zu, sagt er an einer Stelle. wohl halt sein unglaublicher, wie gesagt, seine Ambition halt auch durchtriefen, sein, sein Gefühl, dass er besser ist als andere. Und das ist dann wiederum interessant, weil du würdest dann nicht erwarten von so einem Charakter, dass er dann anfängt mit dem Tribut zu bonden. So. Gleichzeitig fällt dir das aber nicht so auf, wenn du es guckst, dass da eigentlich schon was Tieferes ähm, ähm, in ihm schlummert. Ich finde es total ambivalent. Also Auf der anderen Seite ne, ist das halt auch der Mann, der nicht drei Tage nichts isst, damit seine Großmadame noch was zu essen hat. So Und der seine ganze Familie ernährt. Das ist halt auch Correlanes Und und dann da, siehst du halt auch, wie der die Dekan Mäder die ist. ganze Zeit mobbt. Und du denkst dir so, was warum, was hat der Dekan auf dieses arme Kind abgesehen? Das liegt doch schon am Boden. Und ähm, da bist du schon irgendwie auf seiner Seite. Und dann ist auch der Einzige, der versucht, irgendwie eine Beziehung mit seinem Tributern aufzubauen. Natürlich auch, weil er wieder was für sich daraus haben möchte. Aber ich finde es total faszinierend. Also ich krieg nicht genug von von Coraliness als Hauptcharakter und natürlich dann auch, das muss man auch mal sagen, von der Darstellung von Tom Blythe. Fand die wirklich hervorragend.
1: Weil er, weil er als Charakter so ein Blender und so ein Schauspieler ist, weißt du halt auch nie, was wirklich war ist und was falsch ist bei ihm. Also selbst wenn er, wenn er solche Sachen sagt, wie ja, ich glaube, mir steht das zu, kann es halt auch, äh, kann es halt auch vorgeschützt sein. Weil du siehst ja auch, an, in bestimmten Momenten siehst du ihn ja auch, wie er schwach ist, wenn er zum Beispiel in diesem Gehege landet großartige Szene. Nachdem er ähm, da in diesen, diesen Truck reingekommen ist mit, mit den anderen Tributen, mehr oder weniger freiwillig, wurde er dann ja im Zoo ausgeschüttet mit den anderen und begafft durch die Gitterstäbe. Großartig. Auch toll, Szene, dass sie das
0: aus dem Buch übernommen haben. Wirklich toll.
1: Und ist total steht total neben sich und weiß gar nicht, was er jetzt machen soll. Und dann ist es ja Lucy, die ihm sagt, own it. Ähm, Geh nach vorne. Tu so, als wäre es geplant gewesen. Also du siehst teilweise auch, dass er halt eben ja, große große Klappe hat aber dann auch teilweise nicht ganz so sicher ist. Und das sind halt diese Momente, die, die ihn dir sympathisch machen, wo du halt wirklich auf seiner Seite bist, weil er ist halt er ist da in der Hinsicht halt wirklich wieder ähm, so ein sympathisches Schlitzohr, dem du es auch irgendwie gönnst, wenn er die ganze ja, andere Leute den, im Kapital aussticht.
0: Genau, wenn er, die, wenn er die reinlegt oder wenn er sich halt dann durchmogelt und, und entgegen der Vorschriften dann doch versucht, mit seinem Tribut äh, in Kontakt zu treten und solche Sachen, weil er den anderen so ein Schnippchen schlägt. Und, ja. Ähm, da ist er gleich okay. wieder sympathisch. Und gleichzeitig weißt du die ganze Zeit, was aus ihm werden wird. Ja. Das ist total So super. schön, schön
1: so schöner Zwieschwert. Weil die anderen im Kapitol sind ja auch alle furchtbar. Die sind auch noch
0: schlimmer als er. Das
1: kommt ja da auch noch dazu. <lacht> Und dann bist, merkst du schon, ertappst du dich immer wieder, wie du dich so ein bisschen auf seine Seite schlägst, was du auch musst, denn er ist ja die Hauptfigur. Und das ist natürlich auch ganz bewusst einfach angelegt von den, ähm, von den Filmemachern, dass sie natürlich möchten, dass du ihn sympathisch findest. Und dann überläuft es dich aber wirklich kalt dann später, ich will jetzt noch nichts sagen, weil wir nicht im Spoiler-Teil sind, wenn du dann halt siehst, was er auch macht.
0: Mm, ja. Und ähm, wie gesagt, ich kann Tom Blythe nicht hoch genug loben. Ich habe die ganze Zeit zu Melina gesagt, bevor der Film rauskommt, es steht und fällt mit ihm ein Schauspieler. Ich kann mhm. ihn überhaupt nicht, er hat mir nichts gesagt. Ich habe gesagt, wenn der Mann nicht schauspielern kann, dann können wir gleich wieder rausgehen. Aber er hat es, er hat es gut gemacht, wirklich. Weil es ist im Endeffekt, natürlich gibt es wieder Hungerspiele und natürlich gibt es wieder ein sehr sympathisches Tribut, das man unterstützen soll. Aber im Endeffekt geht es um ihn. Das ist eine Charakterstudie. Es ist ein tiefer es ist Einblick in die Coraline Snow Snow. Genau. Und wenn er ja, das nicht überzeugend rüberbringen könnte. Aber er kann es.
1: Ich fand, ich fand seine Performance auch super. Er, ist, er hat gleichzeitig was Sympathisches, so was Jugendliches. Gleichzeitig aber auch schon so was Eiskaltes. Ich weiß nicht, ob das seine echten Augen sind. Und was Schleimiges. Ich glaube, glaub, er trägt Kontaktlinsen. Weil kein Mensch hat so creepige blaue Augen. <lacht> ähm, aber wenn das seine echten Augen sind, holy hell. <lacht> ich
0: gucke mal ein Bild von ihm nebenbei. <lacht>
1: An der Stelle muss ich auch sagen, äh, wo wir gerade schon bei Kostümen und so sind, wir haben ja letztes Jahr viel über schlechte schlechte weißblonde Perücken geredet wegen House of the Dragon. <lacht> Hier mal eine, die wirklich, wirklich gut ist. Also da alle Achtung an das Kostümbild. Ich habe ähm, hab schon Kritiken gelesen, wo diese Perücke praktisch als einer der Stars des äh, Films hervorgehoben wurde. Also ob es
0: das ja <lacht> nicht, aber er hat tatsächlich sehr helle blaue Augen.
1: Ja. Aber okay, ich glaube, da haben sie
0: noch ein bisschen was nachge Bestimmt.
1: Also sein, sein ganzer Look, generell der ganze Look von allen Leuten im Kapitol, wieder großartig. Und auch Coriolanus halt wirklich mit dieser, dieser roten Uniform und den blonden Haaren.
0: Oder und dieser Rose top. an dem Hemd. Das Hemd ist im, auch natürlich auch im Buch ähm, aus irgendwelchen Sachen zusammengeklappt worden, die Tigris irgendwo äh, aufgesammelt hat. Und dass sie dieses Hemd mit diesen Badezimmerfliesknöpfen genauso gemacht haben, mit der angesteckten Rose noch.
1: Das zeigt ah, sich dann auch schon, dass sie später äh, Stylistin wird.
0: Ja, genau, das ist auch nochmal interessant. Ja, also boah, großartig. Ja, einfach mal, einfach mal interessanter toll. Hauptcharakter.
1: Nicht so das, was dir
0: sonst so gezeigt wird.
1: Also, also großartige, großartige Schauspielfähigkeiten schon vom Hauptcharakter, aber auch von halt noch vom Kostümbild, vom Make-up und so, nochmal richtig, ähm, richtig interessant noch dazu gemacht, dass er halt wirklich so, so Draco Malfoy mäßig einfach rüberkommt. So finde ich, finde ich großartig. Und dann halt auch die Nuancen, die er rausbringt, einfach in seinem Schauspiel. Man merkt auch, dass er schon ein bisschen älter ist. Also er ist, er sieht nicht aus wie ein Teenager. Nein. Aber das gibt natürlich ihm als Schauspieler auch schon so eine gewisse Reife, äh, dass er halt aus diesem, diesem Charakter mehr rausholt, was man einfach auch machen muss. Es ist halt nicht der typische Fantasy-Held, der zwar nett ist, aber kein Innenleben hat, sondern hier hast du wirklich einen sehr komplexen Charakter. Und das, da mussten sie einen guten Schauspieler finden, haben sich für einen absoluten Newcomer äh, entschieden, der noch keine große, keine große Hauptrolle gespielt haben ihn als das Gesicht von diesem Riesen-Blockbuster genommen und es hat sie ausgezahlt.
0: Ja, ist mit Abstand der Unbekannteste von allen, die da rumlaufen. Hm. Also, ähm, dann kommen wir, gehen wir nämlich mal weiter, was ähm, den Cast angeht, und reden über Rachel Ziegler, die ja die zweiten Hauptcharakter in diesem Film spielt, oh ja. die der das absolute Gegensatz zu Tom Blythe ist, der Rising Star in Hollywood. Sie ist momentan überall und ähm, spielt eben Lucy Gray-Bad, du hast schon angesprochen, das Tribut aus Distrikt 12, dass Coriolanus zugeteilt wird. Und ich muss wirklich sagen, in West Side Story hat sie mich nicht so überzeugt. Abseits ihres Gesangs fand ich ihr Schauspiel nicht so beeindruckend. Aber ich muss sagen, ja, hat sie wirklich, mich wirklich überzeugt. Ich fand, ich fand ihre Performance und die ganzen Nuancen, die sie rausgeholt hat, ja, extrem vielseitig. Hätte ich einfach nicht gedacht, dass sie das in sich hat, dass sie gleichzeitig diese charmante Performerin. Lucy Gray spielen kann, dann teilweise auch diese Angst, die sie dann hat, wenn sie in die Arena reingeht und dieses, mir fällt da zum Beispiel eine Szene ein, wo sie im Lüftungsschacht sitzt, einfach nur so, so zittert und äh, nee, ich muss wirklich sagen, sie hat, mich, sie hat mich echt von den Socken gehauen, hätte ich nicht gedacht, oder aus den Socken gehauen.
1: Ja, da hat sie teilweise schon was von so einem Final Girl aus dem Horrorfilm, wenn sie durch diese Schichte da kriecht und das Grauen ist ihr hinterher. Sie ist tough, sie setzt sich durch und ich fand sie auch als Charakter wirklich wirklich toll, weil sie auch so ein interessanter Gegenpol ist, erstmal zu Coriolanus, aber eben auch ein starker eigener Charakter ist. Sie ist ein Show, eine Showfrau, sie ist eine Performerin, sie kann auch noch krass gut singen, was natürlich auch mit eingebracht Kanius, wird. Yeah. Äh, ja, fand ich, fand ich eine tolle Performance. Auch noch eine ganz junge Schauspielerin, ähm, 21 erst und hat schon diese Rolle so sehr geowned. Respekt.
0: Ja, also sie ist jetzt glaube ich 22, aber dann war sie beim Drehen 19, 20. Ja. Ne? Krass jung. ähnlich wie Josh Hutchison damals, der jetzt Peter, glaube ich, 18 war.
1: Ja, aber oh. Josh Hutchison ist ja auch ein Kinderstar gewesen, also der steht yeah. schon sehr lange vor der Kamera. Nee, Rachel Ziegler, wirklich ähm, fantastisch, auch in der Rolle.
0: Auch hier muss Plus, man sehr sagen, danke ans Kostüm, dass sie das Regenbogenkleid umgesetzt haben.
1: Ja, auch das als Kostüm, Kostüm wunderschön. Die Musik richtig gut, dass sie sie singen lassen haben. Und sie schafft auch wirklich, die also Emotionen rüberzubringen in den Songs. Sieht man, dass sie auch ne, also, dass sie auch gute Musical-Rollen spielen kann, hat man ja in Side story auch gesehen. Dass sie halt wirklich dann, ähm, auch in schwierigen Situationen, schwierigen Szenen singt und so viel Wut und so viel Emotion transportieren kann durch ihren Gesang. Gleichzeitig aber noch jede Ton, jeden Ton natürlich perfekt trifft. Kann nicht mhm. jeder.
0: Ja, generell muss ich da gleich reingrätschen und dich fragen, wie stehst du denn generell zur Verwendung der Musik? Ich, war überrascht, doch wie viel gesungen wurde in diesem Film.
1: Habe ich auch nicht unbedingt erwartet, dass es so viel Songs gibt. Bin ich aber gut. Also die Songs sind alle klasse. Ähm,
0: Alles so in diesem äh, folk swing style irgendwie gefühlt fand ich.
1: Ja, fand ich passt auch passte auch ganz gut. Ähm, kommt ja aus District 12 und da ähm, singt sie dann halt auch ein paar von den Liedern, die man auch schön kennt aus den ähm, aus den vorherigen Filmen. Und Fantas hat gut gut reingepasst in den Film, hat den Film auch bereichert, weil sie ist sie ist eine Sängerin und ich finde, das kann man auch sehen. Katniss hatte halt ihren, ihre Fähigkeit, Bogenschießen zu können, was sie in der Arena auch gezeigt hat. Lucy Gray kann halt nur singen, aber das tut sie dann halt auch.
0: Ja, Lucy Gray ist halt wirklich eine Performerin und es hätte nicht gereicht, wenn du hier eine Schauspielerin hingestellt hättest, die so mittelmäßig singen kann. Es musste wirklich jemand sein, der diese Magie rüberbringt, weil die Magie, die Snow ja irgendwie auch spürt, ne? Von, von dieser Musik lässt er sich ja irgendwie auch ähm, berühren. Die musst du selbst halt auch spüren. Und ähm, deswegen, also nichts gegen Jennifer Lawrence. Ich weiß, dass Jennifer Lawrence Angstzustände hatte davor, dass sie singen musste, weil sie halt echt keine trainierte Sängerin ist. Dafür hat sie es extrem gut gemacht und es passt auch wieder sehr gut zu Katniss, dass diese Interpretation vom Hanging Tree so unglaublich roh und nüchtern war. Aber jetzt in dem Fall brauchten wir halt wirklich jemanden, der... Das Showbiz liebt, der ja auch dafür verantwortlich ist, dass das Showbiz im Endeffekt dann in die Hunger Games integriert wird. Sie ist die Mutter dieses, dieser ganzen Entwicklung. Und ähm, unfreiwillig, aber ist nun mal so. Und ähm, deswegen brauchtest du wirklich jemanden, der gut singen kann. Und ich muss an der Stelle sagen, mir war es manchmal ein bisschen zu dramatisch. Also mir fällt da zum Beispiel die Szene ein, wo sie halt ausgewählt wird mhm. ähm, als Tribut. Und dann äh, auf der Tribüne singen und es ist im Buch auch so, aber es wirkt im Buch irgendwie nicht, nicht so over the top. Und an manchen Stellen habe halt ich das Gefühl, okay, es wird jetzt ein bisschen zu dramatisch, sie guckt irgendwie zu äh, lange in die Kamera und das, das war dann mir an manchen Stellen wieder ein bisschen zu viel. Äh, an sich bin ich aber ein großer Fan von Musik in Film und finde halt auch, dass das nochmal ähm, dem älteren Paar, ne? beziehungsweise dem jüngeren Paar, ne? noch mal einen anderen Anstrich gegeben hat, dass wir nun mal jetzt andere Klänge hören, als in den originalen Filmen.
1: Hm. Ja, ich, ähm, ich sehe das ein bisschen mit erst mit dem Drama. Ich fand das gerade gut. Weil ja. es, es reißt dich natürlich es reißt dich ein bisschen raus. Es ist in dem Moment ein bisschen zu viel. Du fragst aber dich
0: halt schon, okay, was, was ist das jetzt so?
1: Genau, aber das fand ich gut, diesen Effekt. Weil ich glaube, das solltest du auch so wahrnehmen. Weil es auch alle anderen alle anderen Zuschauer sind halt irritiert. Ne, und Die wissen nicht, was da passiert. Alle anderen Tribute werden ausgewählt, werden irgendwie weint auf die Bühne gezerrt. Ähm, und sie ist die Einzige, die irgendwie, sie wehrt sich nicht, sie weint nicht, sie singt. Und das, das irritiert die Menschen. Damit kommen sie nicht klar. Und du als Zuschauer bist auch irritiert, weil du dich auch fragst, wieso singt sie jetzt?
0: Ja, davor und, rächt sie ähm, sich noch äh, an, an der Bürgermeistertochter. Und an
1: ihrem Ex-Freund, die ähm, sie der, der gemeinsam ausgewählt sogar, haben. Genau. Aber das mag ich, weil das mochte ich auch an ihrem Charakter paradoxerweise eben, dass du sie halt, dass sie ja halt teilweise so eine Sache macht, wo du sie eben nicht einschätzen kannst, wo du eben nicht weißt, okay, so tickt sie, weil sie sich dann immer wieder überrascht. Teilweise ist sie auch wieder wahnsinnig verletzlich und du merkst, okay, es ist auch viel Show auch bei ihr. Sie ist auch ein auch ein Snowman. <lacht> Sorry, ich sollte auch ein elvis jokes zu machen, aber <lacht> der 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 Showman, der Snowman sind bei mir geblieben die Metapher. Sie ist auch sie ist auch ein ähm, auch ein Performer genauso wie Coriolanus. Aber auch teilweise ist sie dann auch wieder sehr verletzlich und du merkst auch, okay, vieles davon macht sie auch um Effekte zu erzählen, um die Leute auf den falschen Fuß zu erwischen, um sie zu irritieren. Und deswegen deswegen fand ich die, die Szene super, weil sie gleich schon diesen Charakter so angelegt hat. Aber kann man unterschiedlicher ja. Meinung sein, natürlich.
0: Nee, natürlich. Also auf jeden Fall ähm, toller Soundtrack, auch toller Score wieder. Also James Newton Howard ähm, enttäuscht eigentlich nie. Der Moment, wo eins der Tribute ähm, aus Distrikt 11 die, ähm, die anderen Tribute mit der Fahne von Panem auch wieder schön symbolisch, so wie die ganzen Panemfilme halt sind, zudeckt, um den quasi die leere letzte Ehre zu erweisen, kommt dann wieder die alte Fanfare aus aus dem den Originalfilm, wo es auch um ein Tribut aus District 11 ging. Ähm, das fand ich einen sehr schönen Callback. Ansonsten, ja, das Gute bei James Newton Howard's ähm, Score ist halt, dass es sich nie in den Vordergrund drängt, aber doch immer sehr gut passt. Und ich habe mir wieder angehört, zumindest zum Teil. Und ja, also ich finde Musik Score Soundtrack war, war wieder oberstes Regal, also wie fast alles in diesem Film. Man kann sich ein bisschen, finde ich, über die Action streiten und das CGA. Also man sieht schon in der Arena, wenn wir dann da drin sind, dass sehr viel mit Shaky Cam, also so ein bisschen blurry alles ist, also verwischt. Man soll es nicht so richtig sehen an natürlich Stellen, was passiert, weil äh, man eben ein bisschen was überdecken will. An das CGI, -I, insbesondere bei den Schlangen, ja, hätte man besser machen können, bin ich ehrlich hat mich ja. jetzt nicht umgehauen bei dem Schlangentank. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man nicht einfach einen richtigen Schlangentank gemacht hat. Aber das kannst du vermutlich nicht mit den Tieren machen, oder?
1: <lacht> da, da beschwert sich der Tierschutz. Ähm, bisschen gefährlich ist es auch. Ich okay. weiß nicht gar nicht, ob, ob so bunte Schlangen überhaupt gibt in so vielen verschiedenen Farben in echt. Ähm, ja, man sieht es auch bei den Außenaufnahmen. Teilweise, wenn dann die Arena gezeigt wird und drumherum die ganzen ähm, Hochhäuser, Hochhäuser sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das erkannt habe, weil ich halt weiß, wie es dort in echt aussieht. Ja, dazu Aber kommen wir dann, gleich noch. <lacht> da siehst du schon, dass es das Fake ist. Ähm, ja, CGI habe ich schon besser gesehen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also da würde ich auch sagen, ähm, ist ein bisschen was verloren gegangen. Dann lass uns doch jetzt nochmal vielleicht ein bisschen über die anderen Schauspieler noch reden, bevor ich dich nochmal ähm, was zum Look frage. Ja. Ähm, wen würdest du denn von dem unglaublich großen Cast, das sind wieder viele Leute, würdest du hervorheben? Wer hat dich noch begeistert außer den zwei Hauptdarstellern?
1: Ich fand es war durch die Bank weg ein sehr guter guter Film, was die Performances anging. Also man kann natürlich wieder Peter Dinklage hervorheben als Casca Highbottom immer, immer gut, aber er spielt auch immer ähnliche Rollen, deswegen kann man schon ihm vorwerfen, dass er immer die gleiche Rolle spielt. Ähm, Hunter Schäfer fand ich gut. Ja. Hat das hätte große, ich jetzt auch genannt? Keine große Rolle gehabt, aber es ist auch kurz aus so einer kleinen Rolle so viel zu machen. Ähm, der Schauspieler, der Sir ähm, Janus gespielt hat, war auch recht stark. Ähm, sag nochmal kurz, wer hieß Josh, Josh Andres, Andres Rivera. Ja, danke Josh Andres Ri Rivera. Ja, das waren, das waren, glaube ich, so für mich die Leute, die rausgestochen sind, eben natürlich neben den beiden Hauptdarstellern. Ich weiß nicht, ich muss noch hervorheben.
0: Ich muss noch Jason Schwartzmann hervorheben. Oh, ja, Das war für mich
1: absoluter Sehendieb.
0: Das war für mich der absolute Sehendieb. Also diese Flickermans. Es war auch in den anderen Filmen für mich der Sehendieb schlechthin, war damals für mich Stanley Tucci als dieser Flickermann. Und jetzt hast du eben hier sein, ich weiß nicht, seinen Vorfahren, nehme ich mal an, Lucky Flickermann, es scheint ein Familienunternehmen zu werden.
1: Der, der Wettermann, der plötzlich die Hungerspiele moderieren muss. Ach, da war, auch, da war auch der beste Humor in dem Film.
0: War ja, teilweise so. natürlich auch unglaublich bizarr. Der, und,
1: dieser böse, böse. böse, makabre Humor, wenn er da ähm, die Reservierung für seine Frau und sein Kind beim, beim Abendessen verschiebt, weil die Leider sind noch nicht alle glaubern. tot sind. Ja. Oh. Ja.
0: Oder auch dieses hm, hier kommt Dill, tu Tuberkulose auf zwei Beinen. und oh
1: Gott. Ja, oder, oder das war jetzt furchtbar grauerregend und, und ekelhaft. Bitte kotzen Sie das nächste Mal, wenn die Kamera nicht hinschaut.
0: Ja, dazwischen ganz, moderiert er das Wetter.
1: Ganz, ganz harte, Ganz, ganz harte äh, Szenen. Wo du, wo du dich ertappst dabei, wie du lachst und dann denkst oh Gott, ich habe jetzt gerade über einen, einen Witz gelacht, wo Kinder ermordet werden. Ja, ja. Ähm, also dieser großartig. makabre
0: schwarze großartig. Humor, äh, er hat das wirklich unglaublich gemacht. Ähm, auch immer wenn ein Tribut er stirbt, muss der Mentor in der Halle halt auch gehen. Und auch daraus hat sich auch extrem viele bizarre Momente ergeben. Ja. Also stirbt halt, verreckt halt wirklich gerade ein Kind auch vor voller Kamera und das tut dir so weh, auch wenn du diese, das muss man natürlich negativ sagen, auch wenn dir diese Tribute tatsächlich nicht sondern sonderlich am Herzen liegen. Nee. Also, das ist in den anderen Filmen schon anders. Da brauchst du schon zu manchen Tributen zumindest eine andere Entwicklung aus, eine andere Beziehung aus. Mir fällt da zum Beispiel spontan Rue ein. Oder mhm. Trash natürlich auch. Und das tut dir dann schon leid, wenn und das tut dir in der Seele wie, also wer nicht heult, wenn Rue stirbt, da weiß ich auch nicht mehr, was falsch mit den Leuten ist. Aber, und das ist natürlich hier nicht, da fehlt einfach die Zeit für. Du kennst halt wirklich nur Lucy und vielleicht noch ihren Kompagnon Jessup aus also das männliche Tribut aus Distrikt 12. Ansonsten kennst du die Leute nicht. Trotzdem tut es dir dann natürlich leid, wenn so ein kleines Kind, was an Down-Syndrom leidet, einfach stirbt und dann gleichzeitig die einzige Konsequenz, fürs es ist, dass du dann halt leider den Saal verlassen musst. Und mhm. dann sagt Lucky Flickerman, ja, sie ist leider tot. Wir verabschieden uns auch von so und so Heavensby. Es ist, es ist so, so, so ein makaberer Humor, den Lucky Flickerman da reinbringt, aber für mich war es wirklich der Sehendeep. Also
1: Absolut. Jason Schwarzman. Klasse.
0: Muss ich vorheben
1: Ja, ein Wort vielleicht noch zu Viola Davis, weil sie ist ja ähm, die Antagonistin und eine der ganz Großen in Hollywood. Und hier eine ein bisschen der Stein des Anstoßes, weil der ähm, das Kostümbild halt zu 150% gegeben hat. Sie trägt halt an einer Stelle wirklich ein weißes eine weiße Robe, die immer mehr rot wird. Also es sieht aus, als würde sie sich immer mehr in Blut wälzen. Dazu knallrote Gummihandschuhe ähm, und irgendwie Make-up, ja. was sie aussehen lässt, als wäre sie in der Rocky Horror Picture Show. Also äh, ja, ja, sie ist, ich auch nicht ganz mit. Sie ist also. praktisch ein Bond-Bösewicht hat eine hat ne Schlangengrube, füttert da ihre Lieblinge und es sie ist, sie ist wirklich ein Bond-Bösewicht. Also es fehlt nur, dass die Fall, Falltür im Boden aufgeht und da die Leute reinfallen. Ähm, und gut, ich, äh, weiß, ich weiß, dass sie so auch im Buch ist. Deswegen würde ich gerne, dass du vielleicht mir nochmal ein bisschen erklärst, ob das im Buch auch so merkwürdig aus, dem, aus der Geschichte gefallen wirkt.
0: Also ich weiß nicht, ob sie wirklich diesen Aufzug hat im Buch. Sie ist natürlich eine verrückte Wissenschaftlerin. Sie hat da ihre, ihre Schlangen und ihre Schnattertölpel und ähm, führt da ständig irgendwelche äh, fragwürdigen Experimente durch, auch teilweise an Schülern. Es gibt ja auch diese furchtbare Szene, wo Corey Lane ist, Klassenkameradin da reingreift, mhm. ähm, wo man auch nie erfährt, was aus ihr geworden ist. Das erfährt man aber in den Büchern tatsächlich und die wachsen tatsächlich äh, Schlangenschuppen. Also es ist nicht so geil. Mhm. Ähm, und ähm, wo war ich jetzt? Genau, und ich kann ich, also vom Charakter her passt das, glaube ich, ganz schön gut, weil die Frau soll halt wirklich gaga sein. Du musst halt nochmal was Böseres als Coriolanus hinstellen. Und dann bleibt dir nicht mehr viel als der Psychopath. Ähm, und das, also vom Charakter her, finde ich, passt es schon gut. Aber ich, also ich weiß auch nicht, ob ich mit dem Kostüm so glücklich bin. Ich habe sie mir immer eher halt so als Laborratte vorgestellt, ne, mit so, so einem weißen Kittel einfach, vielleicht mit zausten Haaren, wie man sich halt so einen wilden, verrückten Wissenschaftler vorstellt. Und da weiß ich nicht, ob ich mit dem blutroten Outfit und den lila Kontaktlinsen so, so glücklich bin. Aber ähm, ja, vom Charakter her passt es ja. schon ganz gut.
1: Das war mir einfach zu viel. Auch die Art, wie sie halt ähm, ihre Lines spricht. Äh, es ist halt sehr, sehr over the top. Was sicherlich auch bewusst so gemacht ist. Ich bin auch sicher, der Regisseur hat das so angelegt, die Rolle. Und Viola Davis hat halt das gemacht, was der Regisseur gesagt hat. Aber ich war nicht so... Für mich hat es einfach nicht so gepasst. Ich fand, es war zu klamaukig, das war zu sehr Karikatur. Wie gesagt, der ja. Schlachtentank Und ähm, in einem Film, der so über so die das Böse in der menschlichen Psyche äh, referiert, war dann halt so ein offensichtlicher Bond-Bösewicht-Typ. Vielleicht zu viel, aber wie, ja. wie gesagt, Würde ich
0: dir auch, mit, ich auch zustimmen, zumal eben das eine ganz große Stärke in den Originalfilmen ist, die beiden Bösewichte, die sich dann am Ende herauskristallisieren. Also Snow ist ein hervorragender Bösewicht. Und Coin, sein Äquivalent, das im Endeffekt auch nicht besser ist, ist auch super geschauspielert und, und super nüchtern dann auch in dem Vergleich. Ich weiß, ich habe das Wort heute jetzt schon zweimal verwendet, aber ähm, sehr runtergebrochen äh, sieht sie Coin ja aus in dem Outfit. Sie, hat, sie trägt diese äh, grauen Tracksuits wie alle in Distrikt 13 und dann hast du halt dieses krasse Outfit von äh, Dr. Gall in diesem Film und ja, ich weiß auch nicht. Also das war auch nicht so ganz mein Fall. Ähm, ich muss dazu bestehen, dass ich den Film auf Deutsch gesehen habe. Dementsprechend kann ich jetzt nicht zu den Akzenten sagen oder ähm, ja, dem ja, der Verstellung der Stimme von Viola Davis als äh, Dr. Gore, weil da hat sie auch sehr viel gemacht mit ihrer Stimme. Ähm, das heißt, das hat mich jetzt nicht so gestört. Aber ja, das Kostüm hätte ich mir gerne ein bisschen, äh, ja, ein bisschen ähm, nicht ganz so... Aufge aufgebrezelt gewünscht. Aber andererseits ist halt auch das Kapitol. ne? Da ist der Look halt anders ja. als in den Distrikten. Ja, das aber das, halt siehst du, das
1: siehst du nicht, weil die Looks ansonsten im Film nicht ganz so extrem sind, wie sie später sind. im Film.
0: Naja, ja, das halt ist ja der, äh, Exismus noch nicht so da. ne? Hm. Also, der. Naja. Nicht so dekadent. Genau.
1: Ich denke, dann haben ja. wir alle, alle genau, größeren
0: ich würde noch einmal gerne über das Szenenbild äh, und den Look generell sprechen mit dir, bevor wir dann in den Spoiler-Teil gehen und unsere Bewertung natürlich abgeben. Ähm, der Look ist ja, ist ja eine Dystopie. Also, es spielt in einer sehr, sehr weit entfernten Zukunft unserer Welt. Und wenn man das dann guckt, hat man doch das Gefühl, dass man sich irgendwie in den 50er, 60er Jahren befindet. Also, wenn du dieses, ähm, keine die Fernsehre dir zum Beispiel anguckst oder die Mikros weil man ja wiederum einen Kontrast zu dem späteren Panem darstellen will, was ja dann unglaublich Hightech ist. Ähm, hat das für dich gepasst? Ich, war, ich bin mir selbst noch nicht so sicher, ob ich damit so zufrieden bin.
1: Ich bin mir auch nie ganz sicher, ob sich Suzanne Collins wirklich so einen großen Gefallen getan hat, dass sie Panem auf amerikanischem Boden hat spielen lassen. Also dass sie es nicht zu einer Parallelwelt gemacht hat, wie einer Fantasywelt, sondern dass es wirklich unsere Welt in der Zukunft ist. Wenn man sich halt schon fragt, wie konnte so viel Technologie verloren gehen? Wie kann es sein, dass ähm, Coriolanus mit, mit Tigress telefoniert und es ist ein altes altes Schnurtelefon oder was auch immer er da hat, ähm, wo man irgendwie noch einen Bildschirm hat, wo man das Gesicht sehr, sehr verschwommen sehen kann. Also haben wir ja bessere Technologie zurzeit. Und ja, eben.
0: Das wäre eigentlich ein Rückschritt.
1: Genau. Andererseits ist es ja auch so ein bisschen so postapokalyptisch. Man weiß ja nicht genau, was für ein Krieg es war, aber irgendwie ist es gegen um Atomwaffen und so weiter und so fort danach kam eine Zeit wo die Leute gar nichts mehr hatten also ich habe das jetzt nicht so hinterfragt es war okay für mich ich habe ja das Worldbuilding da nicht so krass es war für ja es war glaube ich nicht so der Hauptpunkt des Films hm. ich mochte den ja. Look generell ich mochte diesen etwas älteren Look weil es sich halt abgehoben hat von späteren Panem und den Rest habe ich einfach habe ich einfach gut sein lassen
0: ich mochte den Look auch und ich denke ich werde deine Theorien einfach nehmen man hat sehr viel zerstört ähm, und das mir so ein bisschen schön Schönreden, weil man sieht ja wirklich an vielen Stellen, dass Panama noch nicht wieder aufgebaut ist. Also sie ist hm. im Hintergrund immer öfter ein paar Ruinen und so. Also vielleicht war das wirklich ein, ein Krieg, der die Menschheit wieder zurück auf den Anfang gepackt hat. Kann und sie, ja haben sein.
1: Sie, ja, sie haben sie ja wirklich die Mühe gemacht, einen Prolog zu machen zu dem Film, indem sie einmal ganz kurz den kleinen Coriolanus und seine Cousine Tigris auf der Karmachs erledigt. Ich will Szene haben wie sie da sehen, wie dann eine, eine, ein Mann mit einem mit einem Beil sich ein Stück von der Leiche abschneidet und Kannibalismus -Haut nachher erleben, damit du mitkriegst, dass es wirklich hart war. Also das war ihnen schon wichtig, dass man weiß, dass die Zeiten vorher sehr düster waren und das erklärt dann vielleicht auch wirklich, warum, warum die Technologie so ausgreift ist oder vielleicht gibt es ja auch eine wirklich gute Technologie und Coriolanus kann es sich einfach nicht leisten, weil er arm ist. Wer weiß?
0: Das stimmt natürlich. Aber dann lass uns noch schnell bei die Dreh, ähm, Drehschauplätze. Sehr wir haben es gerade schon angesprochen, die erste Szene, die Eingangsszene ist in Berlin gedreht. Generell ist sehr viel in Berlin gedreht. Äh, wir haben den Landschaftspark in Duisburg, der Distrikt 12 später darstellt. Wie hat dir die Auswahl der äh, Schauplätze für Altpanum gefallen? Ich fand es großartig, das kann ich schon mal sagen.
1: Ja, Studio Babelsberg wieder am Start. Ich finde es ganz toll. Ich liebe es immer, wenn so große Produktionen nach Deutschland kommen. Es gab ja, es war auch ein großes Ding damals, ähm, dass damals ja auch in Deutschland Statisten gesucht wurden für den für den Film. Also es wurde wirklich überwiegend hier gedreht und man sieht das auch und ich, ich gebe zu, dass es ein riesen Highlight für mich war. Also ich habe wirklich jedes Mal gefeiert, wenn ich was erkannt habe. Die, die Arena, die natürlich das Olympiastadion ist. Ähm, zwischendrin zwischendrin eine Szene, wo die Tribute ihren Mentoren gegenüber an den Tischen sitzen und ich dachte so, Moment mal, diese Halle kennst du. Und dann war es auch das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig von innen. Äh, später sieht man es dann auch nochmal von außen, Großartig, passt auch so gut in den Film, rein. doch diese, diese krasse wilhelminische Architektur. Oder noch, noch passender, das Stadion, was von den Nazis gebaut wurde.
0: Ja, das äh, Kapitol ist Deutschland, können wir ehrlich
1: sagen. <lacht> dann siehst du das da? Siehst du das da? Das passt so gut rein. Äh, dieser
0: gigantische Bärensaal. Mit ja, dieser Bärenstatue. Wahnsinn.
1: Herrlich. Der auch in Berlin ist. Und dann natürlich die ganze Zechenlandschaft, Landschaftspark Duisburg, Distrikt 12. Ähm, ja, fand ich toll. Also hatte ich so eine Freude daran, einfach da jedes Mal drin zu sitzen und ähm, zu sehen, wie sie da stehen in, äh, in diesen deutschen Drehorten. Und Finde ich, find ich ganz toll, dass das dass das hier gemacht wurde. So eine große Produktion.
0: Ja, ich bin auch einfach total begeistert. Ich finde, die haben auch wirklich gut gepasst, einfach. Ja. Die ähm, Stellen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es nur toll fand, weil es Deutschland war. Ich fand, es hat einfach war, wurde mega gut ausgewählt von der ähm, Abteilung. Das, ja,
1: das Völkerschlachtdenkmal hat, hat einfach mit diesen Statuen, mit diesen Ritterstatuen, das ist genau das, was Palm ausdrückt. Das ist genau diese, dieser Militarismus und dieser Stolz, dieser Nationalstolz, von dem man ja weiß, worin er umgeschlagen ist in Deutschland. Und ähm, es passt so gut einfach zu dieser Dystopie.
0: Ja, ich finde es auch wirklich absolutes, absolutes Highlight. Äh, ja, also die Themenbild, ja. das war toll.
1: Jedes, jedes Mal wieder gefreut, wenn wieder ein Cameo kam vom, vom Olympiastadion oder so. Herrlich. Ja, also
0: ich muss auch wirklich sagen, also ich finde das Distrikt 12 sah auch wundervoll aus. und ja. Duisburg hat so gut einfach gepasst.
1: Ja, damals, als schon, als wir den Aufruf gesehen haben und gesehen haben, okay, sie werden in Duisburg drehen, waren wir auch sofort das ist Distrikt 12. Ja, und natürlich. Du wusstest es
0: sofort und du hattest recht. Generell ja, <lacht> muss auch sagen, viele deutsche Statisten waren auch mit dabei. Also eins der Tribute wird von Luna Kuse gespielt, bekannt aus Schloss Einstein. Mhm. Ähm, also ich denke, sie wird nicht die einzige gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass einige deutsche äh, ja. äh, Staatsbürger da irgendwie in, in unterschiedlichen Rollen äh, mit eingebunden wurden. Ja, ja, also ähm,
1: das ein deutscher Szenenbild, Sehenbild ist ja auch, ich, mir fällt der Name nicht ein, aber es ist ja auch ein Deutscher, der das gemacht hat. Ähm, ich ich, ich konnte ich konnt den Namen jetzt gerade auf die Schnelle nicht finden, aber es ist jedenfalls ein deutscher Szenenbild, na, ich weiß das. Und ähm, klar, der hat natürlich die besten passendsten Orte rausgesucht und natürlich noch einige deutsche Schauspieler in dem Film. ja, <lacht> ja perfekt. Hollywood goes Germany.
0: Auf jeden Fall. Und es hat gepasst. Absolut. Ja, gut. Was ähm,
1: witzig ist, weil es ja in Amerika spielt. Und dann gehen sie ausgerechnet für den Film nach Europa. Aber egal, es passt.
0: <lacht> ja, sie haben sich ja gedacht, was sieht gekommen aus, Berlin.
1: Ja. <lacht> Gehen wir nach Ostdeutschland. Und dann haben sie festgestellt, dass Ostdeutschland nicht mehr genug aussieht wie Ostdeutschland. Und dann sind sie nach Duisburg. Sorry, an alle Menschen, die aus Duisburg kommen. Hat lass uns schnell, schnell weitermachen, bevor hier Leute noch am Ende zuhören, die aus Duisburg kommen.
0: Okay, dann stellt dir jetzt nochmal eine finale Frage. Und zwar, du hast es schon angesprochen, die Kritiker sind geteilter Meinung. Ähm, ja. Es gab viele positive ähm, Stimmen, aber es gab auch einige negative Stimmen. Und das Haupt... Argument, was angeführt wird dafür, dass der Film nicht so gut ankommt, ist eben die Tatsache, dass er ein bisschen zu vollgepackt ist, dass insbesondere die große Entwicklung, der große Turning Point gegen Ende hin zu schnell ist. Und deswegen meine Frage an dich, Melina, siehst du das ähnlich? Hättest du vielleicht auch, was viele Leute vorgeschlagen haben, den Film lieber geteilt? Hättest du lieber Teil 1, Ballad of Songbirds and Snakes, und Teil 2 gehabt? Oder fandst du es eigentlich gut, dass du hier eine fast drei stunden Charakterzeichnung von von Covenant Snow am Stück bekommen hast?
1: Okay, ich dachte, du, du ähm, fragst das erst, wenn der Spoilerteil kommt. Ich versuche die Frage jetzt zu beantworten, äh, ohne Spoiler, was mir nicht leicht fallen wird. Ähm, aber ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich stimme den Kritikern nicht zu, ich fand es großartig, ich fand auch die Struktur gut so. Ich glaube, es hätte nicht funktioniert, wenn du es geteilt hättest, weil dann hättest du die Hungerspiele im ersten Teil gehabt und der zweite Teil wäre einfach handlungsmäßig komplett anders abgelaufen, hätte auch nicht mehr diese Spannung drin gehabt und ähm, das hätte, glaube ich, als Einzelfilm nicht funktioniert. Deswegen finde ich es ganz gut, so wie es ist. Ähm,
0: ja, wir können das ja ich, nachher nochmal vertiefen.
1: Ja, ich glaube, es ist, es ist äh, eine Sache würde ich dazu sagen, ich glaube, das ist nicht zu spoilerig, ich glaube, viele, ähm, viele Zuschauer, moderne Zuschauer hängen sich zu sehr an dem auf, was an Konventionen, die halt in der jüngeren Kinogeschichte ähm, einfach präsent war. Und das ist halt zum Beispiel, dass der große Show dann am Ende kommt. Aber früher war das nicht unbedingt so. Ähm, es ist jetzt ein bisschen wilder Vergleich, aber ich denke zum Beispiel an Lawrence von Arabien, wo auch das, als ich den Film das erste Mal gesehen habe und das große Battle kam und der Held gewinnt und der Spielschirm wird Schwarz, dachte ich so, okay, guter Film. Und dann war das aber nicht das Ende, sondern es war die Pause. Und danach kriegst du noch anderthalb Stunden Psychodrama von einem Helden, der immer psychisch labiler wird und sich selbst zerstört und immer mehr zum Anti-Helden wird. Passt ja und, ganz gut der Vergleich. Würde ich sagen. Und exakt das gleiche kriegst du hier auch. Es geht danach, natürlich gibt es danach kein großes Drama mehr. Es geht dann wirklich nur noch überwiegend um Coraline Snow als Charakter. Ähm, und ja, es fühlt sich an wie so ein riesiger langer Epilog. Aber ich finde, man muss sich einfach so ein bisschen von diesem, Vor von diesem Erwartungen lösen, von dem, was man gewöhnt ist und es einfach offen angehen und dann Finde ich das auch okay? Also, ich habe nicht ein einziges Mal auf die Uhr geguckt in dem Film und dachte, oh, jetzt können es aber langsam mal vorbei sein. Klar, es hat sich angefühlt wie ein ewiges Ende, aber ich fand es nicht schlecht. Ich fand, ich war okay damit. Es hat mich alles interessiert, weil ich zu dem Zeitpunkt schon so invested war in diese Charaktere und in die Handlung, dass ich wissen wollte, wie es mit denen weitergeht. Und dann war das auch okay für mich, noch so eine Stunde extra zu kriegen. Okay, ja, das ist mein, meine lange. Meinung. Kannst du jetzt <lacht> mir gerne widersprechen?
0: Nee, sehe ich absolut genauso. Ich war wirklich ein bisschen abgeschränkt von der Laufzeit. Drei Stunden ist für mich eigentlich zu viel für einen Film. Aber in dem Fall bin ich wirklich reingegangen und ich habe kein Einziges Mal auf die Uhr geschickt, geschaut. Und wegen dazu zu dir wusste ich, wie sich die Sache entwickelt wird. Ich, ich kannte jede Szene, weil das möchte ich auch noch mal unterstreichen. Es ist eine sehr gute Buch, Buchadaption. Sehr viel, sehr also wenig Szenen, die sie dazu gefunden haben. Es ist fast alles aus dem Buch eigentlich. Dementsprechend wusste ich, was mich erwartet. Und trotzdem war ich so gefesselt von dem ganzen Schauspiel, das mir geboten wurde. Und... Ja, wie gesagt, ich glaube, man muss sich wirklich frei machen von den Erwartungen, die man an Film hat, und dass sich Genre auch vermischen können. Früher hast du ihn auch nicht unterteilt in Blockbuster oder Arthouse-Film, in, in, keine Ahnung, Superheldenfilm und, und, und Drama. Nein, früher hast du die Filme, wurden, wurden alle Genre irgendwie in, in, verschiedenen Filmen zusammengemixt. Das ist ja auch das, was zum Beispiel Star Wars so erfolgreich gemacht hat. Und ich finde das toll, dass wir hier erster Teil Action, Action äh, Überlebensfilm haben und zweiter Teil Psychodrama. Ich finde es großartig. Ich finde, yeah. find, das macht einen Film interessant, dass man dass er eben nicht mal ähm, den bekannten Strukturen äh, folgt, sondern dass er mal was Neues ausprobiert. Und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Klar, und am Anfang bist du irritiert, was ja auch schon über Lucy als Charakter gesagt hat. Du bist irritiert, du weißt nicht, was soll das? Es fühlt sich irgendwie komisch an, aber es macht es ja nicht schlecht. Also ich habe mich wirklich nicht gelangweilt. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt von diesem langen Epilog, von diesem eine Stunde Epilog am Ende. Ich, fand, ich war nee. immer noch dabei, auch wenn kein Hungerspiel mehr da war. Im Gegenteil. Die Hungerspiele hat man ja schon mal gesehen, aber das, was das da kam, das kannte man so noch nicht von Panem.
0: Nee, das war mal eine neue Richtung, ja. hat die Welt und das, was sie erzählt, auf jeden Fall erweitert. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich schon fast beim Fazit und bei der Bewertung. Trotzdem würde ich dich gerne nochmal mal ähm, fragen bezüglich der Message des Films. Denn ich habe ja gesagt, die Panem-Filme sind nicht nur einfach Popcorn-Kino. Wäre ja auch ein bisschen traurig, wenn man sich zum Entertainment anguckt, wie sich Kinder gegenseitig abschlachten. Nein, da steckt immer eine Nachricht, eine Botschaft hinter. Und in diesem Film geht's ja, wird ja immer wieder darüber diskutiert, wofür sind die Hungerspiele gut. Ähm, es gibt diese Gespräche, ist der Mensch eigentlich böse? Dr. Gaul hat dann eine ganz eine ganz alte Weltanschauung ähm, folgt so ein bisschen der Thomas Hobbeschen Lehre. Ich weiß, alle Leute, die vielleicht Politik, Grundkurs oder Leistungskurs <lacht> hatten, äh, kennen sich damit sehr gut aus. Ne? Dieses Gelabere von wegen, der Mensch ist im Naturzustand eigentlich böse und der braucht, ähm, der braucht Schutz und er braucht Kontrolle, um diese niederen Triebe einzudämmen, damit er sich nicht gegenseitig zerlegt. Und das ist ja genau das, was Dr. Galleries. Ähm, Homo,
1: Homo homelopus.
0: Genau. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, äh, weil, wie gesagt, auch unsere Hauptcharaktere am Ende des Films darüber diskutieren. <lacht> wie stehst du dazu? Und vor allen Dingen, wie würdest du sagen, ähm, äußert sich der Film dazu? Was? Wie würde der Film quasi als Botschaft diese Frage dann im Endeffekt beantworten?
1: Das ist eine sehr intelligente Frage. Ich, ich weiß natürlich nicht genau, was der Film aussagen möchte, es ist ja alles Interpretationssache. Ich stimme schon zu, dass das so ein bisschen die Meinung ist, die die Charaktere im Film haben. Ich glaube nicht, dass das ist, was wir mitnehmen sollen als Zuschauer. Ich glaube nicht, dass wir denken sollen, oh, Menschen sind von Grund auf böse. Lucy Gray-Bert sagt ja auch, jeder hat was Gutes in sich. Es kommt darauf an, wofür du dich entscheidest am Ende. Du hast, du hast es selbst also in der Hand. Genau. ich glaube, genau. Ich glaube das, ist, das ist eher, da in die Richtung geht es eher. Umso interessanter, dass wir einen Protagonisten haben, der sich entscheidet, der die falschen Entscheidungen trifft die selbstsüchtigen, bösen Entscheidungen trifft. Aber was ich auch finde, was auch schon den allerersten Film immer mitgeschwungen hat, ist diese negative Seite des Menschen. Das ist eben nicht nur Machtgier, das ist halt auch diese Sensationslust. Ähm, und wie, oh ja, wie, leicht, wie leicht es ist, Grenzen zu überschreiten und Menschen Sachen zu machen zu lassen, die sie niemals für möglich gehalten hätten. Ähm, unter anderem halt so ein Spektakel aus diesem, diesem Kinderabschlachtungskampf zu machen, weil die Reihe heißt ja nicht umsonst Panem. Es geht, es, ist ne, äh, es greift die Gladiatorenspiele im alten Rom auf. Und auch da haben die Leute sich ja hingesetzt und haben sich das angeguckt und auch öffentliche Hinrichtungen und sowas. Menschen, Menschen sind wirklich in der, in der Lage, erstaunlich viel Leid von anderen Menschen in Kauf zu nehmen und dazu zu gucken, wenn es ihnen als schöne Show präsentiert wird. Äh, und das, das ist ja auch die
0: Lehre, die dann am Ende so ein bisschen yeah. äh, die, die Führung des Kapitols daraus zieht.
1: Ja, und das finde ich, das finde ich immer an settling. Das hat mich immer. Äh, habe ich immer zum Nachdenken angeregt, dass diese Filme das so auf so eine schöne schaurige Art und Weise so in den Mittelpunkt stellt, diese Sensationsgier des Menschen, was wir eigentlich, was wir eigentlich alles anderen Menschen antun, nicht nicht weil wir irgendwie überleben wollen, nicht weil wir irgendwie irgendwas möchten, noch nicht mal weil es um Geld geht, sondern einfach nur um unterhalten zu werden. Ähm, und da da hat dieser seid. das hat dieser dieser Film wieder großartig äh, wieder großartig vermittelt, die Botschaft und ähm, ja, auch ja. Durch, diesen, durch diesen Wandel, den Coriolanus halt durchmacht, es gibt ja diese eine Szene, wo ähm, Dr. Goll ihn so ein bisschen verarztet und auch zu ihm sagt, ja, es ist wirklich erschreckend, wie schnell sich Menschen ändern können und was aus den Leuten werden können und, und Coriolanus ist so voll äh, geschockt und sagt so, aber die können doch nichts dafür, die Tribute, die wurden ja ausgewählt, da das ist ja nicht, die haben sie ja nicht freiwillig gemacht und sie so, ich habe über dich geredet.
0: Und, Weil du gerade <lacht> jemanden in der Arena ermordet hast.
1: Du hast gerade jemanden zu Tode geknüppelt. Sorry, Spoiler. <lacht> also, ähm, ja. ja, tolle Szene. Ja. Und Auch
0: muss man mal sagen, Tom Blyves Gesicht in dieser Szene, das ist für mich die Szene von ihm zusammen mit der letzten Szene im Wald, <lacht> äh, über die wir im Spoiler-Teil reden werden. Ähm, also diese Tränen, die dann da sein Gesicht runterlaufen und der Schock, unter dem er noch steht und, und sie wirklich nochmal richtig einreihen. Ach. Wahnsinnszene. Aber ja, ich denke, wir sollen das auch nicht wirklich als Ermutigung betrachten diesem Film, sondern es soll ein Denkzettel sein. Es soll uns aufrütteln. Ein junger ehrgeiziger Mann, aus dem hätte alles werden können und es wird auch alles aus ihm. Aber ähm, der eigentlich gar gar nicht so, der hat ja auch, der auch gute Tendenzen mitbringt, ne? Fleiß, Empathie, die er die durchaus an manchen Stellen beweist. Entwickelt sich zu so einem Monster, eben weil er die falschen Entscheidungen trifft. Und deswegen sollten wir, und das ist genau das, was Lucy Gray am Ende des Films auch sagt, immer versuchen, die richtige Seite zu wählen und uns Gedanken zu machen, was eventuell passieren kann, wenn wir die falschen äh, Entscheidungen treffen. Und genau, deswegen verstehe ich den Film eher als Warnung. Ähm, auch so Dinge wie Voyeurismus, was ich gerade schon gesagt habe, Sensationslust, Propaganda auch, was in dem pan Film auch mal eine sehr große Rolle spielt. Also die Message ist ganz offensichtlich nicht, dass jeder so enden kann wie Coraline Snow, aber man, man muss halt wirklich einfach aufpassen und sich, ähm, man muss eben auch, ich denke, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, sich bewusst werden, dass man eben auch Teil dieser Gesellschaft ist und eine Verantwortung für sie trägt. Das ist etwas, äh, was Sejanus zum Beispiel in dem Film immer ähm, ja, symbolisiert, sein Charakter. Er ist quasi der Moralkompass in diesem Film. Okay. <lacht> ich würde sagen, ich denke, aus, aus unserem Talk ist schon recht offensichtlich geworden, dass wir den Film beide ganz gut fanden. Äh, soll ich anfangen? Ich mal einen... Mach ruhig. Also ich weiß nicht, ob es zu hoch ist, weil ich nur einmal im Film drin war und ihn noch nicht mal im Original gesehen habe. Aber ähm, ich habe ihm tatsächlich eine 8,5 gegeben.
1: Ach Mann!
0: <lacht> du, du auch?
1: <lacht> ja! <lacht> Immer das angekommen. Gleiche! <lacht>
0: ich wollte erst nur 8 geben. Um, heute Morgen aber habe mir dann nochmal um, mich ein bisschen eingelesen und mir nochmal Gedanken gemacht und bin dann sogar noch einen halben Punkt höher gegangen. Und du bist auch meine 8,5, ja?
1: Ja, ja. Ich, ich habe es ja schon gesagt. Ich fand den Film wirklich hervorragend. Lange schon nicht mehr mich so gut unterhalten gefühlt von einem Film und auch noch einen, der so lang ist. Um, ja, ich habe, ich hab auch 8,5 gegeben. Es ist einfach, ich bin einfach großer Fan von solchen, von solchen Stories. Ich mag diese. Äh, diese Art von Film, ich habe ja schon Lawrence von Arabien erwähnt, aber ich denke, der Pate 1 ist eine ganz ähnliche Story. Du hast...
0: Rache der Sith ist der beste Star Wars der Black Wars.
1: Du hast jemanden, der so, das Talent hat, also die Fähigkeit hat, sowohl gut zu sein als auch schlecht und, aber dann aufgrund von äußeren Umständen oder einem Fall von Corio wirklich aus eigener Schuld, äh, Entscheidungen trifft, die ihn halt auf die, die falsche Seite bringen und die ihn, ähm, ja, zum Bösewicht werden lassen und, also wirklich ein bisschen wie der Pate 1. <lacht> und natürlich ist das hier, ist die Cinematografie nicht auf dem Level von der Pate. Das muss man wirklich sagen. Also das, das Größte, was man im Film realisieren kann, ist CGI ist manchmal nicht so top und, äh, Tavis ist er ein bisschen plump und nicht ganz so nuanciert und Bildsprache und sowas ist alles, es richtet sich ja auch an ein etwas jüngeres Publikum, also soll ja auch, es soll ja auch für die eigentliche Zielgruppe, also für Jugendliche auch greifbar sein und man muss ja jetzt nicht der krasse Filmbuff sein, der irgendwie jedes kleine Detail analysiert, um diesen Film verstehen zu können. Trotzdem hat er eine erstaunliche Tiefe und Komplexität, die also tatsächlich auch noch tiefer geht als ähm, andere Filme aus der Reihe. Weswegen ich tatsächlich sagen würde, bitte schlag mich nicht, dass das von allen Pan im Film tatsächlich mein Lieblingsfilm war.
0: <lacht> da bist du nicht allein, ne? Äh, ähm, Raphael sagt das auch. Echt? Ja, Raphael sagt es, der wird abstanden der beste Pan Film.
1: Ich, ich finde auch. Ich habe natürlich die alten Panem-Filme schon lange nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich sind sie besser, als ich mich erinnere und in meiner Erinnerung sind sie schon gut. Aber das war der wirklich der Film, der mich am meisten begeistert hat. Und es liegt wirklich daran, dass wir halt mal eine, eine graue, beziehungsweise in dem Fall auch wirklich dunkle Hauptfigur haben. Weil das dem Ganzen so einen neuen, neuen Touch gegeben hat einfach.
0: Ich kann sagen, die alten ich liebe die alten Panem-Filme ja. und ich kann mich auch immer nicht entscheiden, wer da mein Liebling ist, weil... Als bester Film gilt ja eigentlich Catching Fire, Storytechnisch ist er aber eigentlich der schlechteste. Ja. Ähm, aber er gilt halt als bester Film von, den, von der Reihe. Ich kann mich nie entscheiden, was, was mein Lieblingspan im Film ist. Ich, ich liebe sie alle. Aber es ist natürlich die konventionellere Story. ne? Hm. Äh, die leichte Identifikationsfigur äh, mit Katniss Everdeen. Automatisch hast du Sympathie für das Mädchen, was sich für seine Schwester freiwillig meldet. Katniss, trotz all ihrer Fehler, ist ja ein wirklich guter Mensch. Und ähm, es ist einfach die klassischere Heldenreise. Äh, ja. Es ist halt nicht so experimentell wie das, was wir jetzt hier bekommen haben.
1: Ja, und ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass man das mal anerkannt, anerkennt, dass es experimentell ist. Dass es halt was, dass es neuer neue, äh, Boden ist, der da betreten wird. Ich finde, ja, was man also auch
0: mal sagen muss, er macht nicht das gleiche wie die anderen Filme. Also Nein. klar, wir kriegen wieder Hungerspiele, aber es ist ein ganz anderer Blickwinkel, es ist ein ganz Absolut. anderes Outcome. Es
1: ist auch, eine, wie gesagt, natürlich ist auch die Struktur so anders, was für viele Leute vielleicht bewegungsbedürftig ist. Aber ich finde, ähm, der Film, man kann den Film ja auf drei verschiedene Arten bewerten. Ähm, zum einen, ist es eine gute Buchverfilmung? Dazu kann ich nicht sagen, weil ich das Buch nicht gelesen habe, aber du hast ja gesagt, das ist sehr nah dran. Das Dann. Das ist eine
0: sehr gute Buchverfilmung, ja.
1: Ist es ein gutes Prequel? Ich finde ja. Aber man kann natürlich sagen, ähm, dass es vielleicht nicht ganz so gut miteinander in den anderen Filmen greift, dass vielleicht sogar zu viele Anspielungen kommen, dass vielleicht zu wenig Anspielungen sind, weil es zu früh ist. Kann man sich darüber streiten. Ähm, also den, den Teil würde ich tatsächlich vielleicht noch für den Spoilerteil aufbewahren. Und die dritte Kategorie ist, ist es ein guter Film? Und da würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Und ich denke, dass es dem Film sogar vielleicht gut getan hätte, wenn man ihn in Isolation betrachtet von den anderen Paaren im Film. Weil ich glaube, der, der Film ist am schwächsten, wenn er tatsächlich versucht anzuknüpfen an die anderen Partner Filme. Wenn dann so plumpe Sachen kommen, wie zum Beispiel, ich gehe mal Katniss pflücken.
0: Ähm Wobei sie das im Buch auch sagt. Ich weiß, aber das hätt ich als <lacht> ja, hätte ich rausgeworfen. Im Buch ist es wirklich auch nicht so plumm, einfach. Im Film ist es einfach ist einfach nur Name-Dropping. Zumindest wirkt es so.
1: Das war die randomste um. Szene, als diese Kinder aufgetaucht sind. Ähm, ja. Ja. Fand ich, ja, fand ich. Das sind so die schwächsten Sachen, wenn der Film so versucht mit dem Holzhammer zu sagen, guck, guck mal hier, Katniss.
0: Ja, wobei Oder er das, das so, eigentlich sonst fast nicht ja. macht. Das würde ich ihm so auch hoch Bogen, anrechnen. So
1: ein Bogen und Pfeil wird eingeblendet, bist du gleich so, aha, da, da ist wieder Katniss. Das, das waren wirklich die schwächsten Momente für mich. Ich finde tatsächlich, halt, der Film hätte an an und sich für sich genommen wahrscheinlich am besten gestanden, wenn, wenn man die anderen paar Filme ja. äh, außen vor lässt.
0: Aber ich fand, es gab auch tolle Callbacks. Also ähm, als zum Beispiel da die, ähm, die Liste verlesen wird und du dann eben hörst, ja, <lacht> Heavens Be und du, das ist halt dass ich wieder. Spieltag, ja. Genau, ja, genau, da bin ich das sofort Zutat. am Fluttag, aber das ist viel simpler als das Katniss-Ding. Da habe ich mich so verschluckt in meinem Popcorn und musste die letzten mhm. 20 Minuten husten, weil ich mich so <lacht> aufgeregt habe. Ähm, das war mir einfach zu plump. Ja, ähm, diese
1: anderen Sachen finde ich ja auch okay und das habe ich ja auch angeschnitten. Das ist ja halt auch ein Prequel. Die, die
0: Nationalhymne von Panem fand ich toll, wie sie yeah. eingebaut wurde.
1: Ja, das, das macht einem dann ja auch wieder Spaß, wenn man sieht, oh, okay, das, das kommt daher und so hat sich das entwickelt und so. Das war ja ein Prequel auch. Das ist ja bei den South-Prequels auch so, dass du in gewissermaßen sehen musst, okay, wir sind wir zu dem Zustand gekommen, den wir später haben. Das macht der Film gut. Nur, wie gesagt, diese Verweise auf Katniss, das war mir zu viel.
0: Ja, ja, das war, würde ich auch sagen, das war nicht so toll. Aber ja, dann sind wir beide bei einer starken 8,5. Erstaunlich hohen Wertung. Sagen. Das schreit doch tatsächlich auch nach einem Platz auf dem Treppchen der besten Filme dieses Jahr.
1: Ja, was also, wirklich, wirklich krass ist, wenn man bedenkt, dass der Film ja finanziell eher hinter den Erwartungen zurückbleibt und nicht ja, so Ja, und es aber auch startet. wenig
0: Hype. Wenig Hype für ja. diesen Film. Also der Freundin zum Beispiel, die, ich erzähl, die seit Jahren nicht im Kino war, hat auch gar nicht mitbekommen, dass dieser Film kommt. Nur weil ja, gut, ich, gesagt habe, halt so, da, da kommt ein neuer Pan Film. Lass mal da reingehen. So. Ich glaube, viele Leute haben, das, haben den nicht so auf dem Schirm gehabt. Einfach.
1: Ja, nur gut, das war halt auch der Streik. Ja, die, die Schauspieler hatten zwar eine Sondergenehmigung durften auf die Premiere gehen, aber natürlich du, konnte man den Film während des Streiks nicht so gut promoten.
0: Ja, Dann lass uns jetzt in den Spoiler-Teil gehen. denn Es gibt ja. noch ein paar Sachen, die wir ansprechen müssen. Ja, um, ja, ja, ja. also. Also Ihr seid gewarnt worden, geht in den Film und hört euch dann an, was wir zum letzten Teil dieses Films zu sagen haben. Genau. Eigentlich haben wir über die, die eine Sache schon gesprochen, aber ich würde trotzdem gerne noch mal kurz in, in Choreos Entwicklung irgendwie einsteigen. Weil das ist ja. nun mal äh, das große das große Ding am Ende, ne, dass er, ich will nicht sagen, auf die dunkle Seite der Macht drüber geht, aber dass er halt sich entscheidet, böse zu werden und wirklich durchtriebene, hinterhältige, unverzeihliche Dinge tut. Und deswegen meine Frage erstmal an dich. War Corios Entwicklung vom von der sympathischen Identifikationsfigur, von dem sympathischen Helden zum skrupellosen Bösewicht für dich am Ende, wenn du alles zusammen betrachtest, nachvollziehbar? Und jetzt kannst du auch gerne Spoiler raushauen, was er alles so macht, was ja, ja. vielleicht für dich nicht so gepasst hat.
1: Also zum großen Teil fand ich es wirklich ähm, gut. Ich bin ja schon reingegangen mit der Erwartung, oh, ich möchte diese Story sehen, ich möchte diesen durchtriebenden Charakter aus den, den vorherigen Teilen sehen, wie er halt sich immer mehr zu dieser Machtfigur hingearbeitet hat, die er war oder die er ist in den, in den zukünftigen Teilen. Ich wollte also wirklich dieses Intrigante schon sehen und war dann verwundert, dass er doch am Ende recht, also am Anfang sehr sympathisch wirkt und klar, man sieht schon so ein bisschen die Dunkelheit, aber man man hutet noch für ihn, was ja auch Absicht war. Der Regisseur hat ja gesagt, er möchte auf jeden Fall, ähm, dass man mit ihm mitfiebert. Und dann kann man natürlich sich darüber streiten, ob es am Ende nicht zu schnell ging. Ähm, ich fand eigentlich alles recht plausibel, bis vielleicht auf den Verrat, der dann am Ende so ähm, das Schicksal besiegelt, nämlich dass er Sejanus, ist, die ja auch im Film befreundet sind, wir so semi-befreundet sind. Janus denkt, sie sind befreundet. <lacht>
0: Was der großer Downfall war. <lacht> äh,
1: seine, seine große Schwäche, ja. Er verrät, also Corio verrät Janus an Dr. Sir also Janus plant ja den Aufstand und Corio verpfeift ihn ohne wirkliche Provokation, einfach nur, weil er es kann. Da fragt man sich dann schon, okay, warum hat er das jetzt gemacht? Aber wenn...
0: Ja, es gibt verschiedene Theorien, ja. Dr. Gore zum Beispiel sagt, einfach nur, um Aufmerksamkeit für, äh, zu bekommen. Ja, aber ich Dr. Dr. Gore ist nicht. auch so ein,
1: so ein Charakter, der das denken würde, der es auf sich beziehen würde. <lacht> du meinst ja, im Buch ist es alles nicht so geplant gewesen. Er hatte nicht wirklich vor, ihn umzubringen.
0: Ja, Im Buch ist es ist die Gedanken... Also Man muss sagen, ähm, Corio ist ein sehr unzuverlässiger Aut äh, Erzähler. Er Erzähler, danke schön. Berichterstatter, würde ich sagen. <lacht> ein sehr ähm, unzuverlässiger Erzähler. Ähm, Oftmals macht der Dinge auch einfach nur so. Also bestes Beispiel zum Beispiel, wo er das Taschentuch in den Schlangentank reinfallen lässt. Da denkt er nie, ja, ich will jetzt Lucy retten. Oder ähm, ja, ich, mir ist dieses Stipendium unglaublich wichtig, weil es ist ja schon die Frage, warum macht er das? Ähm, und im Film geht er ja explizit dahin, um Lucy zu retten. Also wird es einem zumindest suggeriert, dass er deswegen das Taschentuch reinfallen lässt. Und im Buch ne, wird dann einfach beschrieben, wie er dieses Taschentuch rauszieht und reinfallen lässt. Er so aus einer Laune heraus. <lacht> es ist, es, es steht, man weiß nicht wirklich, was er denkt in dem Moment. Und das Gleiche ist auch, ähm, wenn er die Aufnahme von Sir Janus macht. Man merkt schon, er wird in den ersten zwei Teilen, die sich nur um die Hungerspiele drehen, geht Sir Janus Choreo eigentlich nur auf die Nerven. Also er sieht in Sir Janus alles, was irgendwie falsch mit der Welt läuft. Leute aus den Distrikten, die sich einfach hocharbeiten können mit Geld ähm, und sich mit Geld alles kaufen können. Und er hat ja kein Geld, aber dafür äh, die Vergangenheit und Deswegen kann er Sir Janus eigentlich nicht leiden. Ähm, trotzdem will das Schicksal irgendwie, dass sie sich immer irgendwie wieder treffen und irgendwie wird er immer von Sir Janus in irgendwelchen Ärger mit reingezogen. Und das ist das Interessante auch am Ende der Hungerspiele. Wenn er dann nach Distrikt 12 geht und Sir Janus wieder trifft, das ist das einzige Mal wirklich, dass er sich darüber freut, ihn zu sehen. Hier ist eine Person, die er kennt, eine Person, die weiß auch, wie er für Lucy Gray empfindet und das ist das erste Mal, dass er freundschaftliche äh, Gefühle so wirklich für ihn hegt. Oder beziehungsweise darüber hinwegsehen kann, was für eine Herkunft Sy Sy Janus eigentlich hat.
1: Was ja ironisch und, ist, weil er ja mit Lucy was zusammen ist, die genau. auch aus, aus den Distrikten kommt.
0: Genau, was aber ihm natürlich eigentlich auch nicht gefällt. Ne? Also er überlegt dann immer die ganze Zeit, hm, wie kann ich sie so irgendwie kapitolreif machen und äh, ja. Also auch Lucy ist für ihn eigentlich eher eine Erweiterung seines Genies, eine Erweiterung seines Erfolges, seines Besitzes. Und das finde ich aber interessant, weil er kommt in Distrikt 12 an, ist eigentlich der best die beste Version seiner selbst. Er kann ehrlich mit dem Mädel zusammen sein, das er lebt. Äh, er kommt mit zu so Janis, ganz gut klar. Die beiden machen dann diese Ausbildung als Friedenswächter. Ähm, ja, und dann geht irgendwie alles bergab. Und das dann relativ schnell auch im Buch, muss man wirklich sagen. Also er stellt dann für sich fest, irgendwie kann er nicht so richtig äh, mit diesem anonymen Leben leben. Er mag es einfach bedeutend zu sein. Er hält sich für außergewöhnlich, für besonders. Äh, er kann nicht damit leben, einfach nur ein ganz normaler Friedenswächter. Wächter zu sein. Das ist, ist einfach nichts für ihn. Und ähm, ja, Sir Janus äh, kann auch einfach nicht aufhören, Ärger zu machen, muss man auch sagen. Also er sucht ja <lacht> wirklich die Probleme aus. Ähm, und irgendwann hat Coriol keinen Bock mehr darauf und macht dann diese Aufnahme. Und was, man, was er in dem Moment denkt, ist wirklich schwierig zu deuten. Also vielleicht macht er das, weil er Angst hat, dass er damit reingezogen wird selbst und sich quasi ein Alibi verschaffen will. Vielleicht macht das auch wirklich, weil er äh, Sejanis einfach loswerden will, auf welche Art auch immer. Äh, oder weil er wirklich Dr. Gall äh, Aufmerksamkeit zu, teilen, äh, zu senden will. Ich, ich weiß es nicht. Schwer, schwer zu sagen. Auf jeden Fall tut es ihm hinten raus leid, so wie es dann endet. Das, hat er nur, das war mit Sicherheit nicht sein Plan, Sejanis Geistkalt umzubringen.
1: Ich finde die Szene krass, wo Sejanis dann tatsächlich stirbt. Ich finde, dass das hatte was visuelles ganz starkes, wie er da steht in der Friedenswächter-Uniform, ähm, wie sie Janus hingezerrt wird, sofort, sofort gehängt wird. Es gibt kein, kein langes Trommeln mehr oder keinen Spannungsaufbau wirklich in der Szene. Es geht so schnell, es überrumpelt ein. Und dann sind dann noch natürlich diese Vögel, die das alles noch mehr aus dieser Horror-Ebene ziehen. Ähm, fand ich eine, eine ganz starke Szene, weil du dann als Zuschauer diesen Schock mitempfinden kannst, den Coriolanus auch spürt. Du hast nicht das Gefühl, oh, das war jetzt unvermeidbar oder so, sondern du denkst du, so, Ach du meine Güte, wie konnte das jetzt passieren?
0: Ja, es ist schwer zu deuten, weil davor gibt es ja auch diese Szene, wo, ähm, wo, Corio dann noch zu ihm sagt: Ja, nachdem Corio Mayfair, Mayfair die Tochter des Bürgermeisters aus zwölf erschossen hat und Sir Jane fast ausraste und Corio sagt: Du musst jetzt ruhig bleiben, ich sehe schon zu, dass uns nichts passiert und so weiter und so fort. Und du, du weißt halt nicht, meinte das wirklich oder nicht? Das ist, hm. das ist schwer zu sagen, du weißt es nicht. Weil in dem Moment hat er, glaube ich, auch schon die Sache mit den Vögeln abgeschickt. Ähm. Schwer, schwer, schwer zu sagen. Auf jeden Fall, ähm, was ich noch viel schlimmer finde, als die Tatsache, dass er das macht. Ähm, und wie gesagt, im Buch wird dann noch beschrieben, wie er dann versucht, ähm, Kontakt mit Sejanus Vater aufzunehmen, in der Hoffnung, dass Sejanus äh, irgendwie doch noch gerettet wird. Gleichzeitig ähm, macht er dann aber natürlich auch nichts in dem in dem Sejanus dann hangen wird. Ist ja klar, es ist Korinans noch. Ähm, ich finde es wirklich äh, perfide, was er halt dann danach macht. Ne? Das Geld der Eltern einzusacken. Ähm, nachdem er auch, das ist etwas, was zum Beispiel in den Filmen nicht vorkommt, in dem Buch hat er auch eine Beziehung zu den Eltern und der hält wirklich von beiden Eltern wenig. Also mhm. die sind halt für ihn wirklich Abschaum aus Distrikt 2 und die sich irgendwie eingekauft haben ins Kapitol und ähm, dass er dann einfach schamlos äh, das Geld da annimmt und obwohl er eigentlich mitverantwortlich dafür ist, dass sie keinen Sohn mehr haben, das war für mich die Szene im Buch, ähm, die wirklich so ein richtiger Gut-Punch war, also wo ich wirklich gedacht habe, oh Corio, <lacht> was machst du nur, wie, wie verdorben kann man innerlich sein? <lacht> ähm, ja, aber gleichzeitig hat er es ja auch immer auf dieses Geld abgesehen gehabt, muss man auch ganz klar sagen. Auf
1: die eine oder andere Weise, ja. Deswegen genau. hat er es aus der Arena geholt und ja, deswegen hat er alles gemacht, um an dieses Geld zu kommen. Ja, Ja, man kann, man kann sich darüber streiten, ob nicht vielleicht sogar der Film dann besser ist als das Buch in der Hinsicht, dass er halt ähm, nicht ganz so offensichtlich macht, wie wenig Snow eigentlich von den Leuten aus den Distrikten hält, indem er das so ein bisschen verschleiert, was seine mhm. eigentlichen Gedanken sind, dadurch, dass man halt seine Gedanken nicht sehen kann, dass man immer noch sich diese Illusion bilden kann, dass er ja eigentlich auf der Seite der, also dass er eigentlich die guten, dass er auf der guten Seite ist, weil er sich auch für Lucy einsetzt und man auch so das Gefühl hat, oh, auch für die anderen Tribute vielleicht so ein bisschen und versucht, denen irgendwie bessere Bedingungen zu schaffen, wobei er natürlich auch immer zu Lucy geht und sagt so, ja, du darfst dein Essen nicht teilen und so.
0: Ja, klar, weil äh, er halt gewinnen
1: will. Er will gewinnen, ja. Aber man denkt immer, okay, er hat so, so ein bisschen eine Menschlichkeit. An der Stelle möchte ich übrigens einmal kurz sagen: Ich fand das sehr, sehr gruselig, die Szene, wo der eine Typ Tollwut gekriegt hat. Oh, ja. Ich habe schon so einen richtigen Schockmoment gehabt, als, sie, ähm, als Lucy ihm Wasser geben möchte und er so zurückscheut. Weil mein erster Gedanke war halt wirklich tatsächlich Tollwut, weil Menschen, die Tollwut haben, ja Angst vor Wasser haben, was ja dann im Film auch gesagt wird. Und er wurde ja von diesem Viech gebissen. Aber ich habe nicht wirklich gedacht, dass sie in die Richtung gehen werden. Also da tatsächlich... haben mehrere
0: Charaktere sogar in den Büchern Tollwut. Ja, es
1: ist ja auch halt realistisch, noch mal, was aber. Was halt oh. nochmal
0: zeigt, wie schlecht die Bedingungen halt sind, die werden in einem Affenkäfig gehalten. Das ist ja alles, das muss man ja sagen, ne? Das Vermächtnis dieses Films ist, dass Meiner alles umdreht. Er macht es halt zur Show dann. In dem in, in den Panem film kriegen die ihre Villa, ihre Suite als mhm. Tribute, die kriegen richtig viel Essen, die werden richtig aufgepäppelt, wie so ein Schwein zum Schlachten. Und ähm, damit dieser... sie halt länger
1: durchhalten
0: können und genau. genau. Und in dieser Variante werden sie halt in den Affenkäfig gesperrt. Ja. Und kriegen halt Tollwut.
1: Das fand ich mega gruselig, als er das Wasser da zur Seite geschlagen hat und ich so dachte, Tollwut. Ja. <lacht> ja. Ganz, ganz gruselig, ganz gruselig. Generell diese, die, die ganze Hungerspiele hier viel mehr Horror als in, ähm, als in den alten Filmen, weil es halt in, diesem, in dieser alten verlassenen Arena ist und nicht in so einem paradiesischen Dschungel oder Wald oder so. Viel grittier, viel dreckiger. Ja,
0: wobei sie natürlich kein Blut zeigen können, ne? Dafür ja. ist es dann halt wieder, ähm, hm. Film ab zwölf. Ähm, <lacht> ja, Film ab zwölf. was dann nicht. halt vielleicht nicht wirklich mit dem Thema zusammenpasst, was da in den Filmen angesprochen wird. Mir fällt es, ich finde zum Beispiel, der erste Teil ist am brutalsten. Der erste Teil im Film. Weil da zeigen ja, die halt war. wirklich noch das Blut. Da siehst du da, wie sie sich gegenseitig da am hören abschlachten. Und da siehst du da wirklich Blut gezeigt und wie die Schädel eingeschlachtet, eingeschlagen werden und so. Und ab Catching Fire sind sie irgendwie einen Schritt zurückgegangen, was die Brutalität angeht. Mit Francis Lawrence ja. halt dann als Regisseur.
1: Die, die Freundin, mit der ich im Kino war, hat was Interessantes gesagt, was die Cuts angeht. Sie meinte, sie würden sie an BBC Merlin erinnern. Weil <lacht> sie immer dann weg hatten, wenn die Axt fällt. Ach, ja. Das stimmt wirklich. In dem Moment, wo der Impact passiert, cutten sie weg.
0: fand ich ist auch eine sehr starke Szene, wo Lamina das Tribut aus Sieben mit der Axt äh, Markus herunterkattet, Weil das war für mich die schlimmste Szene. Markus mm. da an diesem Kreuz zu sehen.
1: Oh, das fand ich auch ganz hart. Ja. Ja.
0: Ich wusste ja, dass das kommt. Als The Janus sagt, ja, vielleicht ist er ja ein Kommen. Mhm. Ich wusste, was passiert. und Ich habe mich nicht auf den Moment gefreut. Und Es oh, ist ja. auch im Buch so, dass sie ihn los, dass sie ihn quasi das Leben beendet und äh, ihn runter, runterschneidet, die Fessel durchschneidet.
1: Vom ja. Kreuz. Ja, ja, ganz schlimm. Das ist eine der absolut schlimmsten Sachen. Ähm, für den Film, ich kann das überhaupt nicht, ich habe immer, wenn jemand irgendwo aufgeknüpft oder rangehängt oder darin genagelt wird. Ja. ich ganz, ganz schlimm. <lacht> fand ich auch
0: nicht geil. Ich fand lieber das Gift.
1: Ja, weil es auch schlimm war.
0: Ja, es war alles nicht schön. Ja,
1: es ist ja. <lacht>
0: Gleichzeitig, wie gesagt, muss man aber auch sagen, dass, wie du schon gesagt hast, die Schnitzel, Schnittstellen mit dem Impact werden halt nicht gezeigt, weil es halt nur ab 12
1: ist. Ja, musst du aber auch gar nicht. Der Horror hat auch so funktioniert. Es nimmt dich trotzdem mhm. mit, auch wenn du den, auch wenn du nicht siehst, wie die Leute aufgeschlitzt werden.
0: Gerade wenn sie da durch die Schächte krabbelt. Mhm. Und auch, wie gesagt, die Endzähne, ne? Mit den, mit den Vögeln, die dann immer alles weiter. Ich glaube, Sir letztes Wort ist ja auch Ma, also seine Mutter. Mhm. Das singen dann die Vögel x-mal nach, ja? Das ist mm. schon ein bisschen
1: Gruselfaktor drin. Das zeigt, dass man halt nicht unbedingt das Blut und Blätter zeigen muss, um den, damit die Leute sich nicht wohlfühlen. Ich möchte ähm, gerne, weil wir gerade so ein bisschen über das Sejanus-Ding geredet haben, äh, nochmal darüber sprechen, wie, wie cool ich es finde, wie Susan Collins mit den Namen umgeht. Ähm, oh ja, gerne. Das finde ich auch immer toll an den panel Büchern, dass die Namen halt alle eine Bedeutung haben. Äh, Sejanus ähm, und Coriolanus sind halt beides auch sehr, sehr wichtige Namen. Ähm, in der Literaturgeschichte es sind zwei berühmte Stücke, ist eine von Johnson, das andere von Shakespeare. Und Sejanus war tatsächlich der beste Freund vom, von Kaiser Tiberius, bis äh, er Kaiser Tiberius zu gefährlich geworden ist. Man weiß nicht genau, was passiert ist, aber jedenfalls hat Tiberius ihn verraten mit umbringen lassen.
0: Oh! <lacht> ich sehe das hier parallel.
1: Deswegen, also Freunde von Sejanus hätten bei dem Namen schon aufmerken müssen. Und ähm, Coriolanus, natürlich ein Stück von Shakespeare. Äh, auch auch super gewählt der Name, ähm, weil Lane ist in dem Stück, der Hauptcharakter, ist auch ein Anti-Held. Äh, es ist auch ein, ähm, es ist ein erfolgreicher General, der -Yeah, aber dann ähm, in die Politik gehen möchte. Und die Leute möchten ihn aber nicht in der Politik haben. Und durch, durch Intrigen von anderen Leuten, teilweise auch, weil er halt einfach seine Abscheu vor dem Gemeindevolk einfach zu offensichtlich zeigt, wurde dann halt verbannt. Wir sehen die Parallelen zu Corio und District 12. Äh, schließt sich dann dort den Feinden an kriegt dann aber am Ende Gewissensbisse, ähm, unter anderem, weil sich seine Mutter <lacht> Volumnia <lacht> vor ihm niederwirft und ihn anfleht, äh, Rom doch nicht zu erobern, wird dann am Ende umgebracht. Das fand ich das fand ich auch eine schöne Parallele. Er also auch ein sehr, sehr zwiegespaltener Charakter, der halt wirklich machtgeil ist, sehr wahnsinnig von sich selbst überzeugt ist, dem andere Menschen total egal sind und der bereit ist, sein eigenes Heimatland zu verkaufen, wenn es ihm halt einen eigenen Vorteil gibt. Fand ich auch das ein sehr guter gewählter Name dann dadurch natürlich auch die die Parallele zu Dr. Volomnia Gall. Und ähm, noch eine Sache. Die für ihn eine Mutter wird. Ja, ein, aber die Mutter in Coriolades ist halt auch so problematisch. Die hat den jungen Coriolades praktisch zu dem gemacht, wer er ist. Das Gleiche kann man vielleicht auch über Dr. Gall sagen. Und die die letzte Parallele, den Namen ich auch sehr sweet fand, aber das ist auch tatsächlich im Film enthalten, ist Lucy Gray, benannt nach dem äh, Gedicht von Wordsworth. Äh, über dieses dieses Mädchen, was ähm, im Sturm verschwindet und nie wieder gesehen wird und man nicht weiß, lebt sie oder lebt sie nicht und der der Sturm, das wird noch besser, du, du hast wahrscheinlich erraten, der Sturm ist ein Schneesturm. <lacht> sie ist wirklich gut darin. Also das Mädchen, was im Schneesturm verschwand, lebt sie noch, lebt sie nicht mehr?
0: Wir wissen es nicht.
1: Das ist eine eine Frage, die ich dir jetzt gerne stellen möchte.
0: Ja, eine Sache zu den Namen. Ich fand auch immer, wie gesagt, den Kontrast einfach toll, dass die ähm, Menschen aus dem Distrikt anders heißen, also zumindest aus den ärmeren Distrikten, mhm. ähm, als die Leute halt aus den reicheren ähm, Teilen von Panem, insbesondere des Kapitols. Und ja, generell Susan Collins' war hat immer eine Bedeutung. Also äh, die Tatsache, dass sie den Sohn des Bäckers Peter genannt hat, mhm. ist halt auch großartig. <lacht> ähm, ja, so. Lebt Lucy ja. Gray noch? Ja, gute Frage. Weiß man, weiß man nicht, ne? Also es gibt verschiedene Theorien. Ich denke, er hat sie nicht erschossen, weil darüber müssen wir noch Szenen, äh, sprechen, die Szene im, im Wald. Und ähm, über den Verrat von Sir Janus haben wir schon gesprochen. Ähm, Corio versucht ihn dann so ein bisschen zu verschleiern gegenüber Lucy. Also er, er sagt natürlich nicht, dass er daran schuld ist. Lucy geht davon aus, dass ähm, jemand anderes Sir Janus verraten hat. Und dann wollen sie ihm zusammen fliehen, weil äh, Corio halt Angst hat, dass irgendwie rauskommt, dass er über Sejanus Kontakt irgendwie zu den Rebellen hatte und weil er aus Versehen aus Versehen, auch gut, er, er erschießt die ziemlich kaltblütig, aber ähm, weil er aufgrund der Umstände leider auch die äh, Bürgermeistertochter erschossen hat. <lacht>
1: das ist halt auch so, kann mal passieren. So, kann mal passieren. Er hat sie in den Rücken geschossen, als sie geflohen ist.
0: Ja, weil sie sie verpesten wollte.
1: Ja, aber er hätte ja auch in den Fuß schießen können.
0: Ja, das war übrigens die Szene, wo meine Freundin mich mit großen Augen angeguckt hat. Das war offenbar für sie der Moment, wo es gekippt
1: ist. Das war ja auch das war auch eiskalt.
0: <lacht> das war halt wirklich eiskalt, ne? Und ähm, ja, wir, dann ähm, reden sie halt auch darüber, ob der Mensch gut ist oder schlecht und dann ähm, lässt Corio halt eine unbedachte Bemerkung fallen und Lucy schließt daraus, dass er für den Tod von Sir Janus verantwortlich ist. Und die beiden anderen Charaktere, die äh, Corio im Laufe des Buches umgelegt hat, sie konnte sie noch irgendwie rechtfertigen, aber dass er jetzt seinem Freund in den Rücken gefallen ist, ja, das scheint sie ganz schön verstört zu haben, denn danach verschwindet sie.
1: Ist es in dem Buch auch so, dass er das auf so eine unglaublich blöde Weise äh, verrät?
0: Ja, er sagt auch, er hat drei <lacht> Menschen umgebracht. Okay.
1: <lacht> <lacht> das war so. nicht so schlau für jemanden, der so, ähm, so klug war den ganzen Film über. Was Ja, ist hier? Da,
0: das war unklug.
1: Aber es das zeigt, Aber dass, dass Lucy halt seine Achillesverse ist, weil er sich ihr gegenüber halt doch ein bisschen zu sehr geöffnet hat.
0: Ja, es gibt auch eine andere Szene, wo er, ähm, wo sie ja sofort er erkennt, dass er kein Geld hat. Wo er irgendwie mhm. aufs Essen starrt oder so von ihr und sie ihm Geld anbietet. Und äh, er, er dann irgendwie auch unbedacht ähm, rausrückt, dass er arm ist. Und im Buch regt er sich fürchterlich darüber auf, dass er das gesagt hat. Weil so nach dem Motto, wie konnte ich, konnt ich ihr das erzählen? Was ist los mit mir? Ähm, also er... Er ist bei ihr nicht so vorsichtig. Wie bei die anderen. Szene
1: fand ich aber sehr süß, wo er ihr das Essen gegeben hat und sie sofort gesehen hat, oh, er hat auch Hunger. Und ihm das, ja. das, das äh, gegeben hat. Das sieht man, was so ein guter Charakter sie eigentlich ist.
0: Ja, und die Sache mit dem Kleister es auch aus dem Buch, dass er Kleister gegessen hat. <lacht> und sie ihn fragt, wie es geschmeckt hat, und er sagt, <lacht> ja, aber es ja,
1: nicht. <lacht> ja, das ist doch schöner auf Englisch, wo er sagt, I ate. Ich weiß nicht, was er sagt. Er sagt dann auch, dass er Paste gegessen hat und hat sie gefragt, wie war es denn, er so pasty. <lacht> das finde <ich> so witzig. <lacht> Dieser schlechte Witz. Ich habe so sehr darüber gelacht. <lacht> ja,
0: ja das ist im Buch auch. Das ist alles aus dem Buch eigentlich. Und, ähm, oh Gott, wo war ich jetzt? Genau, und jetzt dann flieht Lucy eben. So tot. Ja, und Corey äh, umgekehrt er schlie schließt dann wieder daraus, dass sie. Dass sie weiß, was er getan hat und dann entwickelt sich so eine richtige Horrorszene im Wald. Würde ich schon sagen.
1: Ja, wo er sie verfolgt. Und, erst er ist dann verfolgt. nämlich plötzlich der, das ist dann wie, wie in so einem, ähm, fast schon wie so einem Ego-Shooter. Du bist da plötzlich ja, also, er er wird mit der Patient, der im durch den Wald läuft. Es ist richtig gruselig.
0: Und der Schi äh, erst will er sie nur finden ähm, und mit ihr reden. Gleichzeitig, das ist aber, ich weiß nicht, ob das im Film auch so für dich rüberkam, aber im Buch weiß er zu dem Zeitpunkt schon, dass er sie verlassen wird. In dem Moment, hm. wo er die Waffen findet. Ähm, weiß er, okay, er lässt die Waffen jetzt spielen und er geht wieder zurück. Das Leben in der Natur ist nichts für ihn. Gleichzeitig will er aber halt noch mit, mit Lucy darüber sprechen so, und es ihr schon beibringen. Und im Film weiß ich nicht, ob er, ob bei dem schon wirklich die finale Entscheidung getroffen hat, dass er zurückgeht. Auf jeden Fall, er geht dann in den Wald, sucht sie mit schon gleich bewaffnet, was auch echt nicht vertrauenswürdig ist. Wenn du halt erkennst, dass dein Freund ein Psycho ist. <lacht> ähm, Bisschen schwer. Ja. Mann ja. hat sich es erkannt zu Janice. Bis zum Schluss gedacht, Corey hat versucht, ihn zu, zu retten.
1: Ja, sie ähm, ist Gott sei Dank noch drauf gekommen.
0: Ja, er ist ja auch ein ganz, ähm, ich glaube, es ist Finnick, der in den, in den originalen Filmen sagt: ähm, Man wird nicht ohne Grund Sieger, außer man ist Peter.
1: Das ist hart.
0: Weil <lacht> <lacht> Peter einfach zu so nett ist. Und, äh, Lucy, halt, Lucy kann halt auch eiskalt morden, ne? So. Ja, ja. Ähm, sie ist halt auch eine Siegerin. Ja,
1: sie das Rattengift sie schon effektiv eingesetzt.
0: Würde ich sagen, ja. Und ähm, ja, jedenfalls, sie ist schlauer als Janus, sucht das weiter und keine Ahnung, was aus ihr geworden ist. Es gibt die Theorie, dass sie nach Distrikt 13 geflüchtet ist ähm, und im wahrsten und in Wahrheit irgendwie ein Vorfahre oder sogar Präsident Coin selbst ist. Hä,
1: ähm, wer ja Präsident Coin, aber verdammt alt.
0: Äh, die Theorie sehe ich jetzt nicht unbedingt. Könnte mir auch schon vorstellen, dass sie irgendwie nach Distrikt 13 geflohen ist. Oder noch höher in den Norden, wo er ja Kanada sein muss. Ähm, schwer zu sagen. Weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass er sie erschossen hat. Weil das ist ja die andere Variante.
1: Ja, sie war ja nicht mehr da. Hat sie Nein,
0: gut, er hat mit. ja schon auf irgendwas geschossen, was sie war. Aber es ist, äh, es, sie trägt in der Illusion ein anderes Kleid. Also ich glaube, er hat sich sie nur eingebildet. Hm. Ja, also das ist auch so schön, dass Lucy Gray am Ende zu dem Song wird, den sie ihm gesungen hat.
1: Genau die von Lucy. Ja, 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 sehr, sehr schön gemacht das Ende. Fand ich auch, fand ich auch gut, dass das ist so ein offenes Ende ist und dann natürlich ähm, zieht sich das dann auch noch äh, sehr lange. Also es gibt sehr viele Szenen, die so wirken, als ob sie die letzte Szene wären, zum Beispiel die, wo er dann seinen neuen Look hat. Ich muss das noch mal dazu sagen, dass dass Coriolanus seinen Look sehr oft ändert im Film. Erst hat er diese wunderschönen langen Locken, dann werden die eben abrasiert, tragischerweise. Und am Ende wachsen sie dann wieder nach, aber er hat dann so eine äh, so neue... Er hat dann die Store-Frisur. Ja.
0: Er hat den snow Seitenscheitel. Genau. Und, andere, scheine, sieht er halt,
1: und, sieht und trägt er schon halt, diesen roten Mantel. Da sieht er aus wie sein Vater, was Tigris ihm dann ja auch sagt. Und das wäre schon so ein bisschen so die letzte Szene gewesen.
0: Was übrigens ähm, eine tolle Szene ist. Da sind wir wieder bei der Sache, dass teilweise die Filme sogar besser sind als die Bücher. Weil das einzige große Fragezeichen, was ich am Ende der Bücher hatte, war, wie ist denn das jetzt mit Tigris passiert? Wie haben die sich denn jetzt entfremdet? Da ist für mich nichts zu so angedeutet. Und die Tatsache, dass sie dann am Ende dem sagst, du siehst aus wie sein, dein Vater, und sie hat ja vorgesagt, wie viel Angst sie vor seinem Vater hatte, war für mich eine richtig gute Anspielung auf das, was da in der Beziehung noch passieren wird.
1: Da würde ich fast sagen, dass ich, ähm, ich fand das schon sehr gut, äh, dass ich davon gerne noch mehr gesehen hätte von der Beziehung. Ja, auf jeden Tigris Fall. Und, und das
0: wird in den Büchern halt, fällt es komplett hinten ab.
1: Weil Hunter Schärfer, wie gesagt, großartig als Tigress und. Äh, hätte wirklich noch gerne mehr von dieser große Schwester-kleiner-Bruder-Beziehung gesehen, die die beiden haben. Ähm, weil das halt ja, und auch dann, wieder menschlich gemacht hat und auch wieder ein, eine Sache weg, äh, Sache ist, die weggefallen ist.
0: Ja. Und dann geht er zu Gore, stellt ja. fest, er darf jetzt auf die Universität und wird unter ihrer Fittiche äh, ähm, ausgebildet. Im Buch steht dann auch, dass er schon diverse neue Ideen hat, also für die <lacht> Zum Beispiel jeder Sieger kriegt ein Häuschen und äh, mit jedem Sieg eines Tributs äh, gewinnt der Distrikt auch was. Das ist eine der besten Änderungen meiner Meinung nach, mm, dass du das den so Distrikt die hinter Leute das Tribut richtig. klingst, Genau, dann willst du nämlich auch, dass dein Tribut gewinnt, wenn du selber dafür eine Essensladung kriegst. Ja, und der Tribut um,
1: möchte natürlich vielleicht auch nochmal extra gewinnen, weil er weiß, dass ähm, deine Lieben zu Hause dann auch noch was von dem Gewinn haben. Ja. Und alle, also alle Leute im Distrikt und nicht nur die Person selbst. Ja, oder auch das wäre eine Szene, die die letzte Szene hätte sein können, wo er sagt, ja, die, die Hungerspiele erinnern uns an das, was wir sind, nämlich die Gewinner. und ja. ähm, Aber dann kommt ja noch die eigentliche letzte Szene.
0: Und die ist grandios. es ist auch übrigens die letzte Szene im Buch, wo er seinen ersten Giftmord begeht. Das ja. wird ja auch einer seiner Signature-Moves.
1: Baby's first poisoning. Ja, oh Und <lacht> oh, das ist auch so gut
0: im Buch, ähm... Äh, ähm vergiftet er die Ampullen für Dekan Highbottom und legt sie in den Mülleimer. Und du siehst nie, wie Dekan Highbottom ähm, High die trinken. Sondern äh, Coriolanus denkt einfach nur, ah ja, er wird dem Drang nicht widerstehen können. Er wird die wieder aus dem Mülleimer rausfischen. <lacht> sie trinken. Das ist das Ende des Wurfs. Ähm, und er stellt sich noch vor, wie seine First Lady wird. Auf jeden Fall niemand, der ihn... Ähm, der ihn in Versuchung bringt, so wie Lucy. Ja, auf jeden
1: hat. Fall nicht Lucy, nee.
0: Er will irgendwen heiraten, den er nicht leiden kann. <lacht> das sagt er dann noch.
1: Ja, das war, das war eine schöne Szene zwischen ihm und, ähm,
0: Ja, weil, und sich, verdreht sich alles, Milena. Du gehst da rein, bist eigentlich schon pro Choreo am Anfang zumindest, und du denkst die ganze Zeit, was hat dieser Dekan eigentlich gegen ihn? Mann, dem Jungen geht's doch schon so schlecht, der hat schon kaum was zu essen. Und an jeder Stelle versucht er ihm irgendwie einen reinzuwirken. Und dann kommt eigentlich raus, wer eigentlich der Böse und wer der Gute ist. Dekan Highbottom hasst nämlich die Hungerspiele. Er ist, er ist hochgradig abhängig von Morfix, weil er halt wirklich damit nicht leben kann, dass er diese ganzen Leute auf dem Gewissen hat. Und dann kommt der gute Choreo um die Ecke und poliert die Idee auch noch auf. Und so damit werden, es werden sie niemals vergessen.
1: Gerade als er es geschafft hat, die Hungerspiele so langweilig wie möglich zu machen, dass keiner sie mehr gucken wollte, kommt ja. Choreo an und macht das Spektakel des Jahrhunderts daraus.
0: Ja, weil Deacon Highbottom nämlich einer der Guten ist. Und Corius, das ist ja, ist so ein böse. bisschen der
1: Plutarch Heavenspeed. Du denkst erst um Gottes Willen und dann kommt er wieder raus, ah, okay, er ist doch anständig. Ja. Ähm, was man im ja. Übrigen
0: Plutarch nicht hoch genug an, äh, an, anrechnen kann, weil er kommt aus der Oberschicht im Kapitol und er schließt sich den Rebellen an Man will das ja. System stützen. Das, auf, die, auf den Gedankengang muss man erstmal kommen. Deswegen bitte ein zu Plutarch Heavenspeed.
1: Ja, wenn doch nur <lacht> Philipp Seymour Hoffmann noch leben würde. Ja. Aber das war nicht, ja, man fragt sich die ganze Zeit, warum ist er so fies? Er sagt ja auch zu Lucy, äh, er schickt sie, er rettet Lucy ja sogar noch. Er versucht Lucy zu retten, indem er sie wegschickt, vor Snow sozusagen versteckt und ihr noch sagt, sehr, ich bin froh, dass du ihn überlebt hast, nicht nur die Spiele. Mhm. Das ist und schon du guter denkst, Vorbote. Du denkst ja halt schon so, hä, wieso ist, er so, wieso ist er so gemein? Wieso trennt er die Liebenden? Aber er wusste genau, er wusste genau, was er tut. Er hat genau in Snow das gesehen, was schon sein Vater war, weil also sein Vater war ja sein bester Freund. Und wir wissen, was Corio mit seinem besten Freund, beziehungsweise seinen besten Freunden gemacht hat. Äh, von den Mädel mit der Stahlgrube hat man auch nicht mehr so viel gesehen. Ähm, also, nee. ja. Casca äh, Highbottom wusste schon, was er tut. Und dann war er weg. Und dann, dann ja. kommt die wirklich, wirklich letzte Szene. Wir sehen, wie, wie Corio durch Panem läuft, diese Statue sieht mit den gekreuzten Schwertern, während ein Regenbogen vom Himmel kommt und es könnte so schön sein, weißt du, es könnte so romantisch sein. Unser Held, er hat endlich gewonnen, er ist reich, er hat vielleicht nicht das Mädchen gekriegt, aber alles andere, was er wollte. Und endlich gehört Pan in ihn. <lacht> wenn es nicht so böse wäre. <lacht> und wenn nicht ja. schon die ganze Zeit dieser Regenbogen so als, als äh, Symbol des Bösen auch aufgemacht worden wäre, durch den den Regenbogen der Zerstörung den diese Schlangen dargebracht haben. Ja,
0: die wiederum von Lucys Kleid natürlich inspiriert sind.
1: Was wiederum Snows Zerstörung äh, beinahe geworden wäre. Also ja, dieser, dieser Regenbogen am Ende ist sehr, sehr zwiespaltig, genauso, ja. ist zwiespaltig, genauso wie das ganze Ende, weil es natürlich, wie gesagt, du siehst den strahlenden Held, aber du weißt, was für ein Monster ist. Fand ich toll.
0: Was hältst du davon, ja. ähm, dass sie Donald Sutherlands Stimme nochmal verwendet haben? Mir ja, gefällt es nicht so. Hätte ich nicht gebraucht.
1: Ich fand es auch schlecht, ehrlich gesagt.
0: Das Weil hat, es, das, das die Licht letzte geht schon Einstellung aus, so die,
1: die Stimme. Ich habe gehört, das sollte wohl gar nicht drin sein, aber irgendjemand, irgendwie eine Person hat das für den Trailer verwendet. Ja, da hat es auch gut ähm, gepasst. Und da fand, das fand der Regisseur so gut, dass er meinte, ach, das packen wir doch in den Film. Aber genau so wirkt es halt auch. Es wirkt wie dran geklatscht. Ich hätte es viel effektiver gefunden, wenn, ähm, hier zum Beispiel Snow im Gespräch mit Highbottom, wo sie ja auch über Lucy geredet haben und er ihn damit aufzieht, dass sie weg ist, noch ähm, diesen Satz gesagt hätte.
0: Ja, ne, wenn er es einfach selbst gesagt hätte, dann merkt man, ja, halt, dass es ne, das ne, das nicht geplant war.
1: Der junge, der junge Snow, das hätte äh, mhm. gesagt, weil es halt, es passt schon gut der Satz. Aber dass es halt die Stimme ist, die so aus dem Off kommt, das war, das war zu kitschig einfach. <lacht> nein. <lacht> das war, das war, nein, das, das fand ich auch richtig, richtig bemüht und aufgesetzt es wäre es wär viel effektiver gewesen, wenn sie es den jungen äh, Snow hätten sagen lassen, aber das war halt der Gedanke war halt noch nicht da beim machen Also ja, das fand ich war auch ein schwacher, schwacher Punkt, hätten sie weglassen können.
0: Musste nicht sein, wieder so eine Anspielung, die nicht sein musste.
1: Ja, das sind die schwächsten Momente für mich im Film, wenn sie diese bemühten Brücken schlagen. Das ist wie, wie diese cringy Szene, wo Thrunway zu Legolas sagt, geh die Wildnis und finde den jungen Waldläufer. Das, ist, das braucht doch kein Mensch. <lacht> Wir wissen ja alle, wer Katniss ist. Ihr müsst nicht ständig darauf hinweisen. Wir erinnern uns noch an sie.
0: Ja. Ach man. Jedenfalls, das war's eigentlich, ne? Also ähm, Francis Lawrence, der Regisseur, hat gesagt, er macht nur einen weiteren Pan im Film, wenn Susan Collins wieder eine Vorlage liefert. Das Danach sieht's bis jetzt nicht sehen. aus. <lacht> finde ich eigentlich auch sehr treu von ihm. Ähm, mhm. Aber er geht eh immer sehr sorgsam mit dem Originalmaterial um. Ähm, ja, was heißt, das war es jetzt erstmal wieder mit Panem. Er kommt natürlich auch darauf an, wie sich dieser Film jetzt schlägt. Ja, finde also also es sehr faszinierend, dass er bei den Kritikern so durchwachsen ist, aber in der Fanbase kommt er mega gut an. Ja, ne? Also die Panem-Fanbase ist begeistert.
1: Ja, vor allem auch das Buch wurde ja, soweit ich weiß, eher gemischt aufgenommen. Aber der Film scheint wirklich gut zu ziehen. Auch bei Leuten, die zwar die Filme mochten, aber das Buch nicht gelesen haben, kommt der wirklich gut an.
0: Ja, ich war auch Ich meine, es ist auch,
1: es ist auch einfach ein guter Film, wenn ich darüber nochmal nachdenke, wie viel Handlung der eigentlich hat, was, was man da alles sieht. Ähm, diese, diese ganze, es ist einfach die komplette Hungerspieler in diesem Film. Man sieht die ganze Sache mit Snow in der Schule zwischendrin. Kommt noch ein Bombenanschlag der Rebellen. Snow liegt im Krankenhaus. Dann, dann kommen wir wieder Hungerspiele, dann am Ende noch das Ganze in Distrikt 12. Also ja, man kann durchaus darüber reden, dass der Film überfrachtet ist. Oder man sagt halt, er ist sehr spannend.
0: Ja, <lacht> aber sag ich, ich, ähm, da sage ich, da würde ich mich gerne noch mal auf mein, meine vorherige Aussage am Anfang des Podcasts ähm, ja, zurückbeziehen. Denn ich habe lieber einen Film, der vielleicht an manchen Stellen ein bisschen zu voll ist und wo vielleicht manches ein bisschen zu schnell abgehandelt wird, als einen Film, der mich zu Tode langweilt. Hm. Und ich habe das wirklich genossen, dass das was passiert ist. So oft sitze ich im Kino und gucke aufs, auf die Uhr und denke mir: Oh Gott, wie lange muss ich hier noch sitzen? Vor allem und das war zwei, nicht also der zwei. Fall. Der ging fast drei Stunden, das Ding. Und dafür steckt er aber auch enorm viel drin.
1: Ja, und du hast das Gefühl, und in der Hinsicht erinnert er mich halt wirklich an so ältere Filmdramen, dass du wirklich eine Reise durchgemacht hast mit diesem Charakter. Dass der wirklich eine krasse Entwicklung durchgemacht hat. Also der ist nicht einfach nur von A nach B, der ist von A nach B nach C nach D nach E. Da ging es bergauf, da ging es bergab. Äh, und du fieberst wirklich die ganze Zeit mit, selbst wenn du weißt, dass er am Ende der Böse wird. Du willst wissen, wie er dahin gekommen ist. Du willst diese kleinen Momente sehen, wo er sich nochmal hätte umentscheiden können und es nicht getan hat. Deswegen sage ich ja, das ist wirklich die größte Stärke dieses Films, ist, dass er sich entschieden hat, so einen schwierigen, unsympathischen, aber dann gleicherweise doch charismatischen Charakter als Hauptfigur zu nehmen.
0: Ja, und ich finde, noch ein Satz vielleicht, dass er auch überhaupt nicht irgendwie unpassend ist in Bezug auf den Snow, den wir dann am Ende haben. Also ich finde, er passt total gut zu Donald Sutherlands Version des, ähm, hm? des Charakters. Eine meiner Lieblingssachen an Snow ist, wie durchtrieben er ist, aber gleichzeitig auch, wie resourceful er ist. Also er tötet nicht einfach aus Spaß. Wow. Das ist eine meiner absoluten Big-Szenen am Ende von Mocking Mockingjay, wo er auf Katniss trifft im Rosengarten. Und, und Katniss geht natürlich davon aus, dass er Prim umgebracht hat. Also wieso hätte ich sie umbringen sollen? ich hatte doch verloren, es gab, es gab nichts mehr. Wir wissen beide, ich habe kein Problem damit, Kinder zu quälen, aber ich mache es immer halt für einen Grund. Und in dem Moment gab es keinen Grund. Und ähm, da sieht man einfach, wie kalt und berechnend Snow einfach ist. Und äh, das war ja in diesem Teil hier auch schon. Und ich finde, es passt einfach so gut zu der ähm, originalen Variante, die wir dann am Ende bekommen in den, äh, in den alten Filmen.
1: Ja, das passt. Ich fühle sie
0: einen und denselben Charakter. Was man zum Beispiel bei Anakin und da Vader teilweise nicht sagen kann.
1: Ich meine, es gibt halt unterschiedliche Arten von Villain Origin Stories. Es gibt halt Stories, und ich dazu gehört Darth Vader eben auch, die zeigen halt einen Helden, der aber auf die dunkle Seite kommt durch die Umstände, der aber da mehr oder weniger reingetrieben wurde. Anakin wollte ja nur seine Frau retten. Und, ähm, hat diese Entscheidung mehr oder weniger gezwungenermaßen getroffen. Man denkt nicht wirklich, er ist überzeugt von der Sache. Er macht Zeit, weil er muss. Und Snow ist halt anders. Er ist auch nicht ein krasser Psychopath, so wie Voldemort zum Beispiel in Harry Potter. Ähm, was ihn so gruselig macht, ist, dass er halt anders sich hätte entscheiden können, aber er hat bewusst immer wieder die Entscheidung getroffen, die ihm selbst, ihn selbst geholfen hat. Ähm, und ja, weil Macht, Status finde, und Einfluss
0: und ihm halt wichtiger sind. Ja, weil das Teil seiner Freiheit Persönlichkeit
1: ist. Genau. Und aber das, du siehst schon, wie das verankert ist in seiner Persönlichkeit und das, das interessiert mich wirklich, weil ich weiß, dass du eine der wenigen Personen warst, die Snow, glaube ich, als Charakter schon immer interessant fand, also...
0: Ich, ich liebe die letzte Szene, wo wo Katniss Coiner schießt und er einfach am Pfahl steht und lacht.
1: Wir haben wir schon darüber geredet und du hast schon, das war doch bevor dieses Pickle rauskam, dass du immer interessiert warst an in seinem Charakter. Also anders als, glaube ich, viele andere Leute, die dieses halt nicht interessiert hat, das Pickle, weil es eben nicht um einen der beliebten Charaktere geht. Deswegen würde es mich wirklich interessieren, wie du stehst ähm, zu dem Film. Ähm, ja, ich bin total begeistert. Macht dich, macht dich das glücklich? Ist das dein... Das, was du dir, ich, dir vorgestellt
0: hast. Ich finde total toll. Ich find's viel spannender, als wenn wir uns einfach Hamish rausgepickt hätten und die 50. Spiele äh, ähm, gezeigt hätten. Das, das wäre mir nichts gewesen, weil hätten wir wieder die Sicht aus der Rebe äh, Rebellenseite bekommen, wir hätten wieder äh, die Sicht aus einem armen, unterernährten Kind aus Distrikt 12 gehabt. Und hier haben wir jetzt halt die Sicht des Kapitols und wie jemand tickt, der auf der Siegerstraße aufgewachsen ist. Weil im Endeffekt ist er das ja klar. Er hat kein Geld mehr. Seine Eltern sind tot, aber er kommt, er wohnt dort, wo die Sieger wohnen. Hm. Und ähm, das hat ihn natürlich sozialisiert und geprägt. Und dann ist da noch die Großmadame, die übelst rassistisch ist <lacht> und ähm, die natürlich auch noch ihr Übriges getan hat. Und das bisschen Empathie, was Tigers ihn da dann eingeflößt hat, hat halt nicht gereicht am Ende. Ja. Ähm, und äh, ich, ich fand, ich fand es noch schon immer als ähm, Bösewicht fasziniert. Ich finde auch Coin als Bösewicht sehr fasziniert. War immer ein großer Fan der Bösewichte in Panem, weil auf dem ersten Blick wirkt Panem schwarz und weiß. Es ist aber deutlich vielschichtiger und grauer, als es den Anschein hat. Und ähm, ja, Ich war immer großer Fan von Snow. denke, dass die Filme da auch viel beizugetragen haben, weil President Snow selbst sieht man ja immer erst im zweiten Teil, glaube ich, im Buch zum ersten Mal. Im ersten taucht er, glaube ich, nur ganz kurz am Ende auf. Und in den Filmen wird er halt immer dazwischen geschnitten, und du siehst mal was von ihm. Und es hat mir immer gut gefallen, dass Snows Charakter ausgebaut wurde in den Film. Und könnte mir vorstellen, dass das auch dazu geführt hat, dass Susan Collins dann nochmal den Charakter aufgegriffen hat.
1: Hm, also beeinflussen ja. sich Buch und Film praktisch gegenseitig.
0: Kann ich mir schon vorstellen. Und äh, ja. Ich würde sagen, das war's dann eigentlich. Wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, wer die Schlange und wer der Singvogel ist, aber ich denke, es ist relativ offensichtlich. Ja, also, also Snow der ist nicht der Regisseur hat gesagt, sie sind beide so ein bisschen. Mhm. Aber ich würde sagen, Snow ist eine richtig Schlange und Lucy ist der Wobei
1: Lucy auch Das ist eine traurige Zeit, Ballade. Es ist wirklich eine traurige Ballade. <lacht> ähm, ja, sie, sie, sie passen schon gut zusammen. Sie haben schon gewisse Ähnlichkeiten, die beiden. Aber letztendlich sind es, wie Dumbledore weise sagt, nicht unsere Fähigkeiten, sondern unsere Entscheidungen. Oder das sagt aber Sirius. Nein, das sagt Dumbledore. Im mein, Film. Ja, aber du sagt das am Ende vom zweiten Buch.
0: Yeah.
1: Als sich er und Harry darüber in, äh, unterhalten, wow, ist ja auch
0: egal. Wir sind jetzt Harry Potter.
1: Jedenfalls, die, es geht um die Entscheidungen und Lucy trifft halt am Ende die Entscheidung zu gehen und Corio bleibt im korrupten Kapitol und wird zu dem, was er später ist. Das äh, sagt alles und dann wäre die, die äh, Frage, wie sich die Shakespeare-Analogie -Anal gestellt hat, nämlich ob er ein machtdrungiger Tyrannis oder ein missverstandener Antiheld auch endgültig geklärt. Das würde ich auch sagen. Also nach
0: <lacht> dem Rekord, den er am Ende hat, Janus, Dekan Highbottom, <lacht> Lucy Mayfair. vielleicht, Mayfair, das zahlreiche,
1: arme Tribut, unschuldige aus welchen,
0: Vögel. Zahlreiche unschuldige Vögel, das arme unschuldige Tribut aus welchem Distrikt auch immer? Im Endeffekt fällt auch noch seine so Klassenkameradin. Wir wissen nicht, ob der Film es so interpretiert wollte, dass sie stirbt. Im Buch stirbt sie nicht. Aber es ist halt für immer verunstaltet. Ähm, ja. Ja, also ist es,
1: äh, das alles, bevor er 20 wird. Ähm, <lacht> da, geht's, da geht's schon gut los. Denkst du denn vielleicht noch ganz kurz am Ende, wenn dieser Film jetzt, wieder erwartet, wahnsinnig erfolgreich wird, und wir, wir empfehlen ihn ja beide, wir sind große Fans, also geht auf jeden Fall rein. Ähm, aber wenn es jetzt doch nochmal mal die, die Frage Raum stehen würde, Machen wir eine Fortsetzung. Würdest du, ähm, gern Songbirds next Snakes 2 sehen? Nee. Oder würdest du, weil es gibt ja Leute, die sagen, oh, da kann man noch was draus machen, Lucy ist ja vielleicht nicht tot. Die Leute wollen vielleicht noch mehr sehen von dem jungen Tom Blythe als Coriolanus Snow. Oder möchtest du ein anderes, anderes Ding, vielleicht wirklich Hamage oder Finnick? Ja, also, es steht
0: natürlich auch immer die Frage im Raum, ähm, Geht die Tribute von Pane überhaupt ohne die Spiele? Das ist halt auch eine Frage. Müssen die Spiele immer drin sein? Und ja, ich stelle es mir schon schwierig vor ohne die Spiele, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass deswegen viele auch Mockingjay nicht mögen, weil es keine Spiele gibt. Ähm, dementsprechend wird es, glaube ich, immer irgendwie die Spiele in der Fortsetzung geben. Und natürlich wäre es interessant, sich Haymitch rauszupicken. Dann ist Snow aber halt auch schon 40 Jahre älter. Das ist äh, vielleicht nicht Unbedingt die richtige Variante. Ich weiß nicht, die, ich fand zum Beispiel immer das erste Quarter-Quell sehr interessant, die 25. Spiele. Da müssen die äh, Distrikte nämlich selber bestimmen, in den jeweiligen Distrikten wer ran muss. Oh. Was ich auch sehr hart finde, dass er nämlich sehr den Sportunterricht, <lacht> wo ich keiner wollte. Und das ist das, 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 ist, ähm, das erste Quarter-Quell. Das zweite Quarter-Quell ist ja das, was... Ähm, Haymitch gewinnt, wo doppelt so viele Tribute mit dabei waren. Stell
1: dir mal vor, du gewinnst das und du kommst zurück und die Leute haben dich in diese Arena Ja, yeah.
0: Ja. Boah! Hat gewonnen. ist <lacht> Und da, 25, da sind wir dann 15 Jahre weiter. Tom Blythe ist ja auch schon fast 30. Nur 5 Jahre, da könnte man vielleicht noch nochmal einbinden. Aber ich würde eigentlich keine Fortsetzung dieses Films wollen. Ich finde den perfekt und rund und abgeschlossen, wie er ist.
1: Alles klar, das ist eine Ansage.
0: Aber gerne irgendwas anderes. Ich bin immer großer Fahnen-Fan. Und wenn Susan ja. Collins mitmischt, sowieso.
1: Ich muss sagen, ich habe jetzt auch wieder Lust. Ich bin ja hauptsächlich wirklich in den Film gegangen. Ich hatte überhaupt keine Erwartungen irgendwie. Ich, bin, ich war total neutral eingestellt, bin hauptsächlich reingegangen, weil ich halt wusste, wo er ist in Deutschland gedreht. Bin, bin gespannt, was da so kommt. Und ja, bin jetzt wirklich sehr begeistert von dem Film am Ende gewesen.
0: War mal was anderes, trotzdem in vertrautem Setting.
1: Ja, und wie gesagt, ähm, fast schon schade, dass der Film so reduziert wird auf dieses Jugendfilm-Ding. Weil natürlich ist es nicht das größte Kurzwerk, das ich je gesehen habe, aber es ist so viel mehr als nur ein Jugendfilm. Da steckt noch so viel mehr dahinter und ja, finde ich schade, dass es so ein bisschen auf Teenager-Popcorn-Unterhaltung reduziert wurde. So ist es. Ich, ich kann mir, den, mir, mir gut vorstellen, den Film noch ein paar Mal zu sehen und ich bin mir sicher, der wird auch beim, beim zweiten, dritten gucken noch interessant sein, weil da wirklich sehr viel drin steckte
0: Ja, also ich werde ihn auf jeden Fall mir nochmal auf Englisch angucken. Hm. Ich, also eigentlich muss ich nochmal reingehen, um mir die originalen Schauspieler Stimmen zu geben.
1: Ja, mach mal, also. dann hast du auch den, den Südstaaten-Akzent von Rachel Zegler drin.
0: Ja, stimmt. Ja. Und corey wirkt noch schleimiger auf Englisch.
1: Mhm, ja. <lacht> Okay, ja, ich denke, ich würde sagen, dann haben wir fast zwei Stunden über den Film geredet. Man sieht, es hat uns beiden gut gefallen.
0: Ich würde sagen, wir sprechen eine klare Empfehlung aus, in diesen Film zu gehen. Schaut ihn euch an und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mal gucken, was wir dann machen. Noch steht nichts Konkretes fest. Ja. So viel wird gar nicht mehr kommen bis zum Ende des Jahres, denke ich.
1: Danke, wenn ihr bis hierher zugehört habt und bis zum und nächsten Mal hoffentlich.
0: Möge das Glück stets mit euch sein.